0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri dnešnej relácii, ktorá je e, zase po nejakom časovom odstupe ďalšou z minisérie relácií o manifeste Slovenska. E, dnes tu mám e, pána Viliama Hornáčka, e, predsedu Združení slovenskej inteligencie koreňa akademického maliara ktorý vlastne vypracoval časť manifestu, ktorá sa týka kultúry a o kultúre sa budeme dneska baviť. Takže vítam vás v štúdiu. Ďakujem pekne, všetko dobré prajem. A pri mixažnom pulte sedí Martin Pavolár.
1: Áno, a ja pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú vysielanie štúdia Bratislava, Rádia Slobodný vysielač. A tu v štúdiu pozdravujem redaktora Mariana Benka, a pána Viliama Hornáčka. Ďakujeme.
0: Ďakujem ja... Uh, aha. Ako tradične zabudám prvú pol hodinu povedať kontakty do štúdia, teraz som si na to spomenul, takže... Uh, áno, áno. Uh, poviem ich uh, hneď na začiatok, pokiaľ by ste sa teda milí posluchať, či chceli do tejto diskusie zapojiť, či už vašimi otázkami, alebo... Uh, pripomienkami môžete na 0951 153 919 alebo studiozavinač KSK. Takže na úvod to máme uh, kompletné a mne nedá, aby som nezačal trošku inak, ako som si to naplánoval pretože uh, predtým uh, a vy ste vlastne, pán Hornáček, boli súčasťou toho celého procesu kreovania um, manifestu Slovensko ako nejakého alternatívneho programu národne orientovaného oproti tomu, čo tu teraz celé je. Uh, už ste človek teda rozhľadený, ktorý vníma celkovú politickú situáciu, nie len teda kultúru. A Práve predtým, ako, ako sme sa dostali do vysielania, tak sme sa tu tak chvíľku rozprávali o tom, či je alebo nie je nejaká šanca aj teda podľa vás tento program vôbec presadiť. Pretože jedna vec je, že my si môžeme vytvoriť akékoľvek pekné koncepcie a druhá vec je, do akej miery je to celé reálne. Ono vlastne z toho celého, z toho celého procesu vytvárania toho manifestu a vznikla potom aj národná konferencia v v Lani v lete, kde teda účastníci odhlasovali pána Harabina ako kandidáta na prezidenta, ktorý by mal byť aj nositeľ toho programu, ale všetci vieme, že prezident sám nemôže presadzovať v podmienkach parlamentnej republiky, ktorú tu máme politický program.
2: No, samozrejme, zúčastnil som sa tých porad, najmä tej poslednej, kde sa už potom definitívne určil aj program e, konferencie. No a nedá začiatok by som povedal, že mal som takú malú výhradu, ale nechcel som už vstupovať v tej záverečnej etape do toho, keď už sa takto dohodli, že by som skôr navrhoval, aby to nebol manifest slovenský, ale slovenský manifest. Poviem aj prečo. Často sa opakuje a počujete to od vrcholných politikov dokonca právnikov. Že táto krajina, alebo naša krajina, alebo dokonca aj pri, pri, pri pozeraní predpovedí počasia počujete, že v našej krajine a neviem čo všetko, to Slovensko vypadáva z toho a pritom adjektívum slovenský vlastne obsahuje všetko. Máte Národná banka Slovenska. Aká Slovenska? Tak Slovensko nemôže mať Národnú banku, pretože Slovensko je krajina a krajina nie sú ľudia subjektom je tu na, podľa môjho názoru dominantným subjektom a rozhodujúcim je tu je slovenský národ to znamená, je to, je to živý subjekt to znamená, že malo by to byť slovenská národná banka slovenské železnice, ja neviem čo všetko, je to tak zmotané opačne, takže aj tu by som navrhol ale to je skutočné názvaženie to len ako s tým, že predsa len my máme svoje, svoje heslo pracovné, ktoré hovorí náročnosť kritickosť a tvorivosť. A teraz som sa dotkol teda v tom, že keď už môžeme ísť na 100%, tak nikdy nechoďme na 80%, keď môžeme ísť na 120%, nechoďme na 100%. Takže preto bol by som rád, uvidíme ešte, ako sa to vyvinie. Nie je to slovenský manifest, je to náš manifest, je to manifest slovenského národa, občanov Slovenskej republiky, ergo teda jedným slovom Slovákov. No a teraz k tomu ďalšiemu. Čo ja vnímam, ste pod... sa aha, pýtali na tie politické možnosti. Je pravdou, že v súčasnom stave e, pojem, ktorý dlho bol na čele nášho emancipačného zápasu, a to znamená pojem národné sily, je dnes viac menej iluzorný. Môžem povedať aj prečo. V tom smysle, ako som povedal, náročnosť, kritickú stvorivosť. E, keď som ja zvolal 11. septembra 1991 polokonšpiratívnu, nazvem to, alebo polotajnú takú, takú neoficiálnu poradu na korene, tak prišiel, začnem od tých najhlavnejších, ktorí boli dôležití. Prišiel pán Mečiar ako predseda HZDS, prišiel podpredseda HZDS pán Kováč, prišiel druhý podpredseda pán Kňaško. No prišiel predseda Slovenskej národnej strany pán Prokeš, prišiel predseda Matice Slovenskej Jozef Marku. Prišli osobnosti novinárske, mienkotvorné, ako bol napríklad Slobodník, Kaliský. A ďalšie osobnosti, Hanžárik a, a, a 35 osobností, ktoré vtedy, dalo by sa povedať, tvorili gro toho, čomu možno povedať, oprávnenie národné síly. To znamená ľudia, ktorí majú svoj program, príjmajú zase spoločný program tej emancipácie slovenského národa, ktorý bol vlastne hlavným programom našej generácie, dosiahnuť zvrchované rozhodovanie o svojich vlastných veciach a vzťahov, čiže vo vlastnom osude. Čiže mali sme niečo, čomu sa môže povedať aj pomocne politické krytie, alebo mali sme politicky raziaci štít, mali sme niekoho, kto mohol realizovať naše vec. Ako sa dnes pozerám na situáciu, ktorá na Slovensku už dlhšiu dobu nielenže že pánuje v úvozovkách, ale graduje a zhoršuje sa, je, že tie národné síly sú skutočne už iluzorným pojmom. Niktorý z, z týchto subjektov nevytvára to, čo vytvárali kedysi, a potom ešte, aby som nezabudol, mali sme možnosť vystupovať vo verejnoprávnej te- rozhlasené televízii, ale najmä rozlase, Ďakujem pánovi Piatkovi, ktorý vo vtedajšej veľmi počúvanej relácii, ktorá sa nazývala popoludne s so rozhlasom, ktorá bola okolo, myslím, 16.30 a tak nejako, keď ľudia prišli, povedzme, z práce, tak si aj ja nem dali kávičku, lebo dačo sadli si doma, pustili si rádio. Veľmi počúvaná relácia a my sme mali možnosť vystúpiť v takej časti jednej tohto, tohto je to relácia, to sa volalo téma dňa, alebo, alebo také tak niečo, alebo politický komentár, alebo, no a mali sme na to 5-7 minút. Nebolo to veľa, bolo to zhruba 1,5 strany, pamätám si to, mám to aj, aj odložené všetky tie svoje vystúpenia tam. A nielen ja, ale aj naši členovia ako profesor Kačala, pán doktor Dejak, profesor Lázar a ďalší, skrátka významné osobnosti, odborníci z tejto oblasti, mali možnosť prihovoriť sa národu som povedal, v nepomerne väčšom počte ako my vysielame, ako po polušky, poviem to celkom otvorene, aj keď som samozrejme vďačný, že sa prihovárame veď si povedzme aj príklad, povedzme ja neviem, Kristovho učenia, že 12 učeníkov mm-hmm. a čo to môže spôsobiť alebo iné učenia, že začalo to pár s priazdenými dušami a nakoniec sa to mohlo rozšíriť na, na veľkú časť populácie takže ne, nehážem, ako sa vraví Flintu dožita, ale musím povedať celkom otvorene a v tomto prípade samozrejme, že kriticky inak to ani nejde, že národne síly nenachádzajú ku sebe, ku sebe na, mi, eh, cesty, nenachádzajú svoj spoločný program, nedokážu sa dohodnúť na spoločnom vedúcom predstaviteľovi, pretože každý organizmus by mal mať jednu hlavu a nie štyri hlavy, ani päť hlav, ani desať hlavy, ani 20 Mali by sa skrátka zorganizovať takým spôsobom, aby to bolo efektívne, aké je to obvyklé, ale najmä, aby to bolo účinné a pomohlo to slovenskému národu realizovať, pretože podľa môjho názoru tých aj nielen pekných a dobrých a užitočných, ale aj realizovateľných koncepcií je tu dostatok. Už len naše organizácie vytvorili 20, myslím, že 23 či 24 konferencií na tie, také témy, ako je národná štátna stratégia, štátna idea Slovenskej republiky, štátna doktrina Slovenskej republiky a podobné témy, ktoré sú uzavreté vzborníkmi, ktoré majú 150, 160 až človkových strán, za Osobnosť osobnosťou sa vyjadruje k jednotlivým témam národno-štátneho života Slovákov. Nikdy, no niečo sa samozrejme realizovalo, aby som zase nebol taký kritický, je pravdou, že v čase, keď teda bola Slovenská koalícia ZDS, HZDS, SNS napríklad, hej, sa podarilo mnohé veci urobiť. Isté, že nie dôsledne robilo sa to za pochodu, aj to treba povedať, že treba si prichystávať veci koncepčne. My sme majstri sveta v nekoncepčnosti, to poviem celkom otvorene. To čo robíme, robíme, ako sa povie, ako som už povedal, teda za pochodu, robí sa to operatívne. Niekedy nám to skoro až geniálne vyjde, ako teraz, ten že emancipačný proces, ktorý sa neprediela ani kvapka krvi, povedzme si otvorene, prebehol kultúrnym spôsobom, ale všetko sa robilo zo dňa na deň, pamätám si to, že sa to robilo sa predovšetkým na koreňoch, na sekretariáte Slovenskej národnej strany, to boli tie prvé raziace štíty, potom pribudlo eh, HZDS, síce zprvotí rozpačite, ale potom vlastne ono bolo tým hlavným subjektom, ktorém, ktorému sa podarilo prelomiť tú bariéru toho budeme rozhodovať, alebo budú zase rozhodovať o nás druhý. No, nakoniec sa podarilo, že áno, stratili sme to dneska už skoro v plnej miere, musím povedať so sklamaním, ale no, je tu nová generácia, pevne verím, že sa chopí ako svojho programu, aj cez tento manifest, o ktorom hovoríme, kde si bude definovať to, čo je potrebné ako priorita dosiahnuť, aby sme sa znovu priblížili k čo najväčšej možnosti rozhodovať o svojich veciach, vzťahoch, záujmoch sami. Nikdy to nebude úplne. Treba si povedať, že tá kapacita tu nie je, pretože 5,5 milióna ľudí určite nebude rozhodovať o tom, čo bude robiť Čína, alebo aké budú vzťahy tam alebo onam, ale doma si môžeme urobiť poriadok, príkladom aj iné štáty, ktoré majú podobné množstvo obyvateľov a podobnú rozlohu, ako je Šváčiarsko, alebo Dánsko, lebo iné státky, ich dostatok na to, aj menšie sú a sú v podstate úspešné, musíme sa dohodnúť. A o tom vlastne je tento národný
0: manifest. Takže toľko to navštúpi. Samozrejme, ono rozhodujúci bude nie tento rok, aj keď tento rok je tiež dôležitý, prezidentské vôby, ale budúci rok, keď budú parlamentné. A to by sme ale asi ešte príliš predbiehali. Je dosť možné, že tu bude nejaký politický subjekt, ktorý si tento manifest vezme ako svoj program, ale to ešte uvidíme. Hovoríte, že tu, že tu nie sú... Ja sa všetci to vnímame, že, teda, že, 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 že tie, nie je tu taká vôbec atmosféra, aká bola tých 90 rokov. Sužitov, uh, v, ce, v celej spoločnosti, v celej spoločnosti um, akoby uh, momentálne sme viac, alebo teda tá väčšina, hej, bohužiaľ takí ľudia ako my sme stále skôr v tej menšine, ako tá väč, väčšina stále je ako keby pod tlakom toho. Vy ste to aj označili, teda, že naša krajina pomaly sa ako stráca nie že prídavné meno slovenské ale vôbec Slovensko alebo Slovenskosť ako keby už my sme nemali byť krajina ale len nejaká prefektúra nejakého nejaké, region, globa- no, region, globál- nejaké, gl- nejaké, nejaké globálne globálne ríše no ako vlastne v takýchto podmienkách funguje alebo môže fungovať kultúra pretože kultúra uh, vždy bola národná, aj keď samozrejme, že sú ľudia, ktorí, povedzme, tvorcovia najmä z tých väčších národov, ale tak, tak mali sme aj... aj aj my, aj spisovateľov, a iných tvorcov, teda z hudobných skladateľov. Moli sme majstra Pavla no, z Levočina. No, presne, hej, ktorí, sa, ktorí, ktorí, ktorí boli známi, hej, ktorí sú ešte doteraz známi, takže, ale vždy každý, aj keď sa stane svetovo známy, tak vyšiel z nejakého národa. Začal vlastne tvojiť. Hej, začal tvoriť vlastne v, v svojom jazyku, alebo, alebo keď to bol Maliar, tak nie je teda v jazyku, ale, 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 ale tá, tá malba treba bola ovplyvnená Uh, tým, kde sa narodil, ako sa narodil, uh, vlastne, kde vyrastal. A, uh, Definovali čo s, čo to napríklad to... Galandovci, hey, alebo hej, Galanda hej. sám to definoval, tí Galandovské listov
2: s fulom, slovenská malba mala by byť skutočne duchom Slovenska a ten duch slovenský je, ako píšu, hej, poetický, mierne baladický a tak ďalej. No, vychádzame z prostredia. Ja ako folklorista môžem len toľko povedať, týka sa to samozrejme kultúry, že na gemeri je iná ľudová muzika ako na Detve. Je to od seba, ja neviem, 100 km možno, že ani nie. A potom na hore je iná ako na Liptove. To znamená, že tí ľudia bezprostredne vychádzali z pocitov zo života, keďže tam je dramatickejšia krajina, tam je lidickejšia krajina, tam je rovina, tam sú kopce a podľa toho sa aj tvorili piesne, aj texty, ten život ľudí bol dramatický, lebo menej dramatický. Takže ono sa to prenáša. Je to správne a malo by to byť tak. Nie robiť to, čo sa snaží robiť, že sa robí násilná unifikácia všetkého zla, celkom by som povedal, tendenčným zámerom ovládať ľudí vlastne na jeden gombík, na jeden joystick, alebo na jeden nejaké tlačítko, alebo na jeden heslo. A podľa toho hesla týchto ľudí vlastne ako také stádo, nie teda súbor jednotlivcov, súbor osobností, tak by som to ja takto povedal. Lebo každý Človek je svojím spôsobom osobnosť, každá skupina má o svoje osobité zvláštnosti, už každá rodina, preto vieme aj sám zo života, že e, žijeme na sídlisku a tá rodina je taká, tí sú takí, tí sú, to sú len A v podstate sú to štvor, peč člené skupiny, nehovoriať o tom, že keď tie doliny na Slovensku boli uzatvorené, Slovensko je taký, takým, takým krajinárskym celkom, ktoré je e, systémom uzatvorených e, dolín. tak sa tam vytvorila svojská, svojrázná kultúra sa. Čiže Slovensko by som ja charakterizoval a slovenský národ ako takú rozkvitnutú lúku, že každá tá dolina dala svoj taký špecifický kvet. Tam bol povedzme ja nem poniklec, tam bola ja nem králiky, tam boli, tam boli ja neviem aké, normozné kvety. Je to bohatstvo, o ktoré by bolo škoda rovnako ako v Európe prísť, keď som oponoval Európsku, teda tú ideu tej unifikácie Európskej únie, tak som presne toto povedal na konferencii Integračný šok, že vy ste si teraz povedali, že tulipán bude ako jediný, alebo čo tým chcete povedať, vážení páni z Holandska, z Maastrichtu, ja neviem, od, z Hágu. A to, čo už sneženky nebudú, alebo fialky odškrtneme, alebo už rúže nebudú, lebo ako to? Veď toto sa vyvíjalo milióny rokov, keď hovorím o ľudských kultúrach, pridámešom tisíce rokov, a akým právom vy toto chcete zmazať a hodiť to do jedného mixéra a urobiť z toho nejakú bestvarú kašu, kde bude spolu feferonka, ja neviem, s jahodami. No tak to skúste jesť. Čo s
0: tým chcete urobiť? No, vo všeobecnosti. No, mne pripadá trošku trápne, keď, keď povedzme slovenský alebo český tvorca sa snaží uh, tvoriť, ako by bol američan, Trebars. Lebo on to nikdy tak, ako ten američan nespraví. A je, to, je, to, je, to, je to len také vlastne, no je to smiešné. Je, je to komické. odrábka.
2: Sa tomu hovorí v ľudovom, pamätám si to od uh, koskovcov to je známa rodina, čekera Mikárov túto zostupaví. Keď robila dcéra starého Kostku, hovorila, že robím odrábky. Hovoríme, to čo je? No, že toto dedeček robil, akože starý pán Koska to robila my len odrábky, lebo to bol originál, lebo to zobralku z linia, čo teda mal v srdci, to vložil dohľad, ale urobili odrábky. Čiže urobili 40 takých Jánošíkov, lebo 40 tanierov, To bolo na, na, na Jarmoky, hej? Na Jarmoky to bolo dobre. Ale originál je originál, takže tie odrábky, ja som spomínal tých plavcov, myslím, že to boli alebo Greenhorni, ktorí prišli do toho Nešvilu, do toho strediska tej ľudovej uh, hudby americkej. No a zahrali im tam tie, tie ich piesničky a oni povedali, že dobre chlapci, dobre hráte, dobre, prsty majte všetko, a zahrajte nám niečo vaše. No tak ako, tak, čo teraz čo? Tak Česká je Dýchovka, pokiaľ vieme, ja neviem aké mali, však oni mali aj Sláčikové, a tak ďalej, ale do, doneste niečo <coughs> svoje a musím povedať, že aj Češi majú nádherné ľudové piesne, pokiaľ poznám teda tie piesne, tak isto ako všetci. A vtedy je to pekné, keď sa stretnú, povedzme, na tom Svetovom fóre, teda sme v uzavretom priestore tej zeme, gule našej, tej našej zeme. Nech sa tam stretnú, a nech Filipíni sú Filipíncami, e, ja neviem, Černoci, Černokmi, Jeskymakmi, Jeskymakmi a každý má svoje a tým je to bohaté. Ja sa pýtam, kto si berie to právo, To tisícročné úsilie tých ľudí, ako sa vyvíjali, ako vytvárali svoju kultúru, teda podľa kultu, ako budeme o tom hovoriť, ako budem charakterizovať o chvíľku. Rád by som teda povedal, aby sme vedeli, o čom hovoríme, že ako si predstavujeme a čo si myslím, čo je kultúra. Takže to sa tisícročia, vy, uh, by som povedal, šlachtilo samo sebou, vyberali si to, čo im vyhovuje. Predsa sa nie je možné, ako som to už povedal viackrát, ale to je dobrý príklad, hej, zobrať eskymáka z iglu a dať ho do Strednej Afriky a toho afričana z toho pralesa dať do toho iglu, nech je tam v tej polárnej zime, ja neviem, 7-8 mesiacov zavretý v tom iglu, či by to vôbec psychicky prežil. Tak prečo toto chce niekto robiť? Ja viem prečo, samozrejme. Pretože chce spôsobiť chaos a chce znižiť uh, akýmkoľvek spôsobom ľudskú populáciu. Ale sú aj racionálne, rozumné a dokonca by som povedal aj humánne spôsoby, ktorým treba povedať. Tak treba mať toľko detí, keď Orol je taký múdry a vie, alebo taká myšiak, alebo jaký iný. Že keď je veľa myší, no tak má tri vajcia v hniezde. Keď je málo myší, tak má jedno. No, tak keď to vedia oni, tak ja sa pýtam, prečo to nevedia ľudia. Dá sa na tom aj veľmi rozumne rozhod- dohodnúť. No. Aby sme sa k tej kultúre potom dostali, by som bol alebo lebo neviem, koľko máme času. No máme dve hodiny, aj keď no. sme prestali. My sa vždy Ale... dostávame do tísne, lebo tá uh... problematika je, povedzme si, o tých... Ja... Jasné,
0: my toto nemáme na konferenciu, <laughs> toto je to rozhlasová relácia. A ja som samozrejme za to, kľudne si môžeme aj zadefinovať aspoň nejako rámcovo, čo to vlastne tá kultúra vôbec je. A pre mňa je teda zaujímavé, alebo podstatné aj v rámci v rámci uh, uh, toho, o čo sa tu my snažíme, uh, to spojenie kultúry s národom, alebo, alebo vo, lebo, lebo to, to, to podľa mňa ako veľmi súvisí. No súvisí
2: to natoľko, až bytostne, pretože nikto iný, opakujem, nikto iný len národ je schopný vytvoriť kultúru. Sú geniovia, alebo ľudia, alebo šikovní ľudia, alebo zruční majstri, ktorí vedia vytvoriť umelecké diel. Ale kým sa to umelecké dielo nepríjme spoločnosťou, nestane sa z neho kult úctievania a nevytvorí sa z toho tradovaná kultúra, to čo vlastne kultúra je. Dovtedy ani Michelangelo kultúru nevytvorí. Ani nikto na svete, ani fejdiac. To znamená, že jediným subjektom, ktorý dokáže vytvoriť kultúru, niečo svojbytné, teda svojbitný svojbytný pohľad na Život, na, na výraz svojho životného pocitu je len národ, takže súvisí to naprosto.
0: Bez. Samozrejme, samozrejme. A vieme, a vieme, že žijeme v čase, o tom, o tom netreba že akože aj tých, čo toto počúvajú presviečať, uh, kde je snaha národy likvidovať a tým pádom aj jedine aj pre čo, kultúry, hm. pretože to jedno z dvojím súvisí. Ja by som ale teda, uh, keďže vidím, že sme sa dosť rozbehli Uh, zaradil teraz prvú pesničku a poniesť, lebo keby ste teraz začali dobre, rozprávať dobre, o tom, tak, ja tak by som vás, musel by som vás ako násilne prerušiť. ja som hozdia
2: kultúra hovorí, že cti zvyky pána zvyky hej, hej. Tomu, takže,
0: takže zvyky? áno, v podstate tú pesničku by som m- zaraďoval o, o 5 minút a to by po, proste nerad by som vás va, va, strhal akože keď, keď začnete, aby ste to teda mohli dobre. pekne povedať súvisle Uh, takže ja som si, keďže sa tu bavíme o slovenskej kultúre, dovolil všetky štyri pesničky vybrať slovenské, také, ktoré považujem za uh, hodnotné. A samozrejme málo púšťané v rádiach. Takže prvá uh, bude skupina Hrdza a je taký... Uh, oni vlastne skôr tak, idú do takého folku, ale inšpirovaného práve tým našim Čiže tiež je to príklad skupiny, ktorá vychádza z toho nášho. Je to ich folkové prevedenie ľudovej pesničky Mamia Orech. Že sme späť po pesničke pri relácii riešenia alternatívy na tému Manifest Slovenská kultúra s pánom Vilianom Hornáčkom. A tak ako som pred pesničkou naznačil, mali by sme sa e, dostať k nejakej, k nejakej teda základnej téze, aby sme vedeli, o čom hovoríme. E, pretože e, možno sa to nezdá, ale... E, je to teda možno pre niek- že niekedy ich slova, ktoré sa nám zdajú samozrejme, ale nechápeme úplne ich význam. Takže, okay. dobre, takto sme sa dohodli. Nech sa páči. Mňa sa mi to zaujíma, čo sa, že či sa dozviem niečo, čo som ešte nevedel. A ako, teda, ako teda vy vnímate tú súvislosť kultúra, kultúrnosť, ta, takto to ja aj nejako intuitívne vnímam, že asi, keď národ je, či je národ kultúrny, alebo nekultúrny, tak to tiež má vplyv na tú kultúru. Dobre, ja sa aj, 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 čo to vlastne tá kultúra je a aký má, aký má vôbec význam? Lebo niekto by si mohol povedať, že však vlastne nám ju ani istým spôsobom netreba. Alebo, alebo či, teda, či teda vy vnímate rozdiel medzi niečím takým ako kultúra a povedzme len zábava, alebo len remeslo, lebo tak sú veci, ktoré sú robene, robené len tak, akože preoddych komerčne a nemá to nejakú hlbšiu myšlienku no, alebo podstatu. No. Ja Predovšetkým
2: sa odpíchnem od takého zaujímavého citátu, ktorý ide, ide internetom a hovorí to Marian Jaslovský a je tu napísané, že dnes si už ľudia myslia, že si každý môže mať svoj vlastný názor tak ja som presvedčený, že nie len, že si to myslia, ale že každý človek je povinný mať vlastný názor. Ja nechcem povedať, že každý, kto má vlastný názor, má aj pravdu. To už vznikne potom v spoločenskej diskusii, v polemikách a tak ďalej. Ale človek by mal ako osobnosť, a ja považujem každého človeka za väčšiu, menšiu, geniálnu, alebo teda menej významnú, alebo bezvýznamnú, ale osobnosť dávam teda tú šancu každému človeku, že je osobnosť, a mal by sa snažiť o to, aby mal vlastný názor na všetko, na čo teda vláze niečo chápať. Takže teda určite si, a ja mám svoj vlastný názor, a ten svoj vlastný názor poviem. Definície kultúry, keď si pozrieme všelijaké slovníky, alebo ja neviem, vygooglíme si, je v stovky, ale podľa môjho názoru, ako to ja vnímam, ako som povedal, uplatním to svoje právo na vlastný názor, Vychádza to zo základného slova, to je kult. Kultúra. Kult. Čo je to vlastne kult? Kult je to, že niečo, je, niečo uctievame ako kult, niečo si tak vysoko vážime, že si z toho vytvoríme kult. Niekto si to vytvorí, ja neviem, zo svojho partnera, niekto si vytvorí ešte vyšší kult, povedzme najvyššiu autoritu, ktorá obyčajne býva nazývaná Bohom. Ako vieme už od nepamäti, ako sme vykopali rôznych božikov, lebo sošky, lebo matky, aj to som už povedal viackrát, ale zopakujem to. Nehovorme tým vykopaným ženám s tými výraznými, druhotnými pohľavnými znakmi, teda poznakmi života, ako je, ako je, povedzme, lono a ako sú prsníky. Nehovorme im venuše. Sú to matky. Menúšte sú milenky. Žiadna kult milenky, to už bol úpadkový kult, ktorý uh-huh. patril k nejakej smotanke z takých spoločností, alebo do háremov, alebo ja neviem kde. Ale pre, pre nás, ako pre bežných ľudí, je matka je tým hlavným, pretože matka nám dáva život, je, vlastne pochádzame z jej života, náš život je jej telo, či je čas jej tela. To znamená, že hovoríme matky, matka z Moravian, alebo matka, ja neviem, vestonická matka. Myslím, že by to bolo spravodlivejšie, ale to nechám na zváženie, nechcem tu nič vnúcovať, ale teda poviem, čiže vycháza, kultúra vychádza zo základného pojmu, ktorým je kult. Čiže uctievanie niekoho, nejakej autority Boha alebo niečoho, nejaké duchovné hodnoty. Niektorí ľudia sú zamilovaní napríklad, nechcem povedať zamilovaní, ale ustievajú ako kult napríklad aj dané slovo. Ja tiež patrím medzi ľudí, tak to poviem, ako ja to vnímam, že keď slovo takomu dám... A to slovo považujem dokonca som to dal do našich e, dokumentov, že slúb člena obnovenej Slovenskej národnej rady, ktorú sme obnovili 1. 5., 1. maja 2004, deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, kde 180 osobností na devínskom na posvetnom mieste aj všetkých slovanov sme prisahali na tú devínskú prísahu. No a tam sme skrátka si uvedomili našu zodpovednosť, aj sme sa zaprisahali, čiže dali sme slovo a ja som, budem vždy presazovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského kultúrneho dedičstva, pokračovať v živote a odkaze života veľkých osobností slovenských dejín a tak ďalej. To je taký stručný text, je to, ale v podstate tam je povedaná táto podstata, čiže ja považujem Dané slovo je tam je napísané slub člena, druhému členovi, obnovené slovenské, sa rovná prísaha. Lebo prísaha je už právny akt. Slub je slub sa hovorí, sluby sa slubujú, uh-huh. ale ja som to povýšil, že dané slovo, ja som teda do toho, a myslím si, že keby bol takýto poriadok a taká disciplína, alebo taký systém medzi ľuďmi, buď nedávaj slovo, zváš si, dobre si zváš, keď uh-huh. ho dáš, ale keď ho dáš, tak uber na toľko zodpovedne, že teda ho musíš splniť. No, to len ako príklad. No, dneska som si zabehal kúvam, lebo tam, kde ja chodím, ja to mám už odmerané, je prehradená tá cestička, tak som si musel asi takých 500 metrov nadísť, no tak som si zabehal. Lebo som si povedal, povedal, som, že prídem o 3 4, tak som tu bol 3 čtvrte a 2 minúty. No, a, ale to patrí, to nepovažujem za niečo výnimočné, považoval by som to, alebo malo by sa to považovať za samotrej most. Čiže ten kult. Potom kultúra. Kultúra je úctievanie týchto vlch, vrcholných, kultových, by som povedal, vecí alebo aj osvo. Je, ja napríklad u nás v rodine je kuld matky, mami. U nás mama je, to je kult, alebo aj žena, moja žena pre moje deti, alebo babka, alebo niečo. Mal som to šťastie, neviem ako ostatní, že som mal veľmi dobré ženy okolo seba. Že som mal to šťastie, že som, že mal, som mal aj stabilnú, kvalitnú rodinu, ktorá mi dala veľmi dobré ponaučenia, alebo príklady predovšetkým teda do života. Takisto myslím, že aj moja rodina sme už vyše 40 rokov spolu, nevyzerá to, že by sme sa mali, ne, ne, nevidím dôvod a tak ďalej. Čiže aj z tohto vyplýva, je to určitá kultúra medziľudských vzťahov. Vidíme, že úpadok medziludských vzťahov, ale o úpadkoch budem hovoriť, neskôr toho je trošku viac. Takže kultúra považujem teda za ustievanie vrcholných kultových hodnot, ktoré spoločenstvo vytvorilo alebo odvodilo od systému života a sveta, ako som už povedal, že iné božstva alebo iných bohov. Alebo iné hodnoty majú tie eskýmásy v tom iglu, ktorý, ja si to ani neviem, predstaviť, že niekto je v nejakom zamúrovanom, ohraničenom priestore, musí celú tú polárnu zimu tam, ja neviem, koľko mesiacov sedieť. Sú tam aj deti, nakoniec aj sa tam rodia deti, aj sa tam všetko odohráva. Neviem si to živo predstaviť a som presvedčený, že by som to ani neprežil. Aby som bol v uzavretom priestore, povedzme s tromi, 5 piatimi ľuďmi v nejakých pol roka. Neviem si to predstaviť. No. Takže a prispôsobilo to teda zo života, to odvodili teda tá, táto spoločenstva a prispôsobilo svoje úrovni poznania a chápania vecí a tvoriacich súčasť života spoločenstva. Preto sú také roznorodné kultúry. Nie preto, že by sme my boli až taký rozdvorodní. My sme roznorodní navonok. Že sme tmavší, svetlejší, máme šikmenšie oči, lebo nemáme. Ale to sú vonkajšie morfologické znaky. Ale vnútri sme úplne rovnakí všetci. Rovnaké srdce máme, rovnaké orgány máme. Mm. Všetko máme viac rovnaké. To znamená, že... Ale vyplynulo to znovu ako odpoveď na to, v akom prostredi žijeme. Ako som povedal, gemerské pestničky sú pláčnejšie pomaly skoro ako moravské, to už tá detva strmá s tou detvou, s tou polanou, s tou najväčšou sobkou, čo tu máme, lebo to je to strmejšie, je to iné, dolňacké pesni, sú to skratka iné. Môžem to ako zodpovedný ako folklorista povedať. No to sú teda veď. Potom sú pôvodné kultúry. E, my e, Môžeme povedať, že sme autentickou kultúrou, pretože aj geneticky je dokázané, dokázala to pán docent Ferrag a celý veľký tým aj medzinárodný, že gény našich predkov, ktorí ešte samozrejme neboli Slováci, ako sa identifikovali ako so Slovákmi ale teda našich bezprostredných predkov biologických už boli pre 30 tisíc rokmi našich. To znamená, že vyvíjalo sa to dlho a dlhú dobu. Čiže môžeme hovoriť o pôvodnej kultúre a skutočne máme veci, ktoré sa nikde na povedzme, v európskom kontinente ani vo svete neopakujú. Je to náš osobitý prínos. Potom sú tu odvodené kultúry. Napríklad odvodenou kultúrou je japonská kultúra oproti čínskej. Čínska kultúra je pôvodná a japonská, hoci je vynikajúca, má vynikajúce vrcholi rovnako významné umelecké alebo výpovedia ako povedzme čínske, ale čínska je pôvodná, tá je odvodená. He? Potom sú tu ale aj vnútené kultúry. Vieme veľmi dobre, že e, napríklad kresťanstvo bolo vnútené e, juhoamerickým národom indiánsky. Ako sa s tým vyrovnali, dneska to vyzerá tak, že sú väčší kresťania ako Európania. Mm. Ale to už je iná otázka, je to na ďalšie iné, prečo sa to tak stalo, ako sa to stáva, čo je obvykle, ako dlho to trvá a tak ďalej. To, to, to je zložité, ale toto by som tak. Potom je tu otázka kultúrnosti. Kultúrnosť je používanie a dodržiavanie skúsenosťou overených a tradovaných aj ritualizovaných spôsobov, no, ktoré sa spolo, ktorými sa spoločenstvo dorozumieva medzi sebou a prejavuje svoju totožnosť. Teraz vyšiel kalendár, Gupres vydal veľmi pekný kalendár o vyšívkach a tam si to čítam a napríklad to, že na zápestku vyšívanom bolo vidieť na kroji chlapca, napríklad v určitej oblasti, že či je ženatý, či je to už e, regrúd, alebo skladka je to podľa stavebných prvkópov na záhori volalo sa to žudro, to sú také vstupy ako do... do bolo vidno, či tam majú divčata navidaj, či už je to uzavreté či tam bývajú... viete čiže boli isté signály, to sú prejavy kultúry, ktoré pomáhajú <coughs> samotný kroj ako taký keď, ste, keď sa stretlo, povedzme, ja neviem, na, na Detve, alebo na východnej alebo inde, presne ste vedeli, čo sú Horehronci, dokonca to je lepší, kde teda odborník vedel, kto je z Došumiaca, kto je z Polomky, kto je odkiaľ, kto je odkiaľ, kto je z Oravy. No, má to svoj význam aj ten komunikačný dorozumievací. Preto keď toto zmiešate dohromady, tak vznikne niečo, čomu sa hovorí chaos. Preto som už povedal, že teda ten chaos je tu samozrejme zámerný, cieľený a z akým dôvodom. Potom pomáha kultúrnosť aj kryštalizácii charakteru spoločenstva. Hovorí sa o rôznych národoch, že majú rôzne... Je to taká polemickejšia otázka, že... Ale veď všetci rovnakí sme Európania to presadzujú samozrejme tí... Ale hovorím, ale Nemec je iný ako Maďar. Maďari iný ako Francúk, teda vo všet... Maďari sú iní vo všeobecnosti. Prevažujú tam iné vlastnosti, iným spôsobom riešia krízové situácie a tak ďalej. No a potom je to ešte posledná otázka, ktorú tu mám v, tom, v tejto súvislosti. A to je otázka, ako sa dostávame k tej kultúrnosti. No kultivovaním. To znamená, kultivovanie je spôsob šlachtenia, výchovou a najmä pozitívnym a užitočným príkladom, by som povedal. To kultivovanie diktátom, že postaví sa niekto tam a povie, budete takýto, toto musíte robiť, toto nesmiete robiť. To určite nie je tak. Ale keď človek ukáže na vlastnom živote, ako mu neukazali moji rodičia, ako sa dajú aj spory, lebo rodinné spory, ako mi ona povedala, keď som sa ženil, Zabúdaj si, nezabúdaj, že nietko, stolička bez kázanička, že budú aj zvady, budú aj kadečov v rodine, prídu konflikty, stane sa, príde niekto zle dá na deň, padiež do, do rany, skáže stáva sa. Ale musíme sa naučiť príkladom, ako ja som sa napríklad naučil, keď sme v tom jednoizbovom byte bývali šiesti, že tie spôsoby sa riešili vždy kultúrnym spôsobom. Dokonca mama mi až potom povedala, čo som ja nevedel, že keď už sa to nedalo uniesť a otec by bol povedzme začal kričať, alebo bol nahnevaný, tak sa zobrala a išla, sa to, ako sa povie, rozchodiť na ulicu, von si zapále cigaretov, otec tedy ešte fajčil, no a tak ďalej. To sú prejavy spôsob, nie, že chytím nožík, ako teraz je to zvykom aj žena, často už zabije muža. Prvé, čo je riešenie, to je kultúrne spôsob, že vytiahnem nožík a pychnem ho do hrode. Potom naraz samozrejme celý život bude ten človek obyčajne manovať, že urobil takúto. No ale nie sme vychovávaní <coughs> médiami ku kultúrnosti. To vás môžem ubezpečiť. Oni sa čudujú, ved, deti, ktoré toto páchajú 12., 13., 15. rokov, v podstate mladí ľudia. Ja si neviem predstaviť, že by som otcovi vrátil za uch. Nedostal som veľa za uch, to nechcem povedať, ale pár razy som tu s duchom chladenú ako pripomienku dostal. Do je to autoritá, že robím zle a dobre mi aj urobil. Hlava mi neodpadla. No dneska vás pomaly dá na súd. Viete, aké sú zákony, a ja neviem čo všetko, no ale z toho vznikajú také, kedy si sa tomu hovorilo, že to je taký nepodarenec. Som je, nepodarenec to, to Neposlúcha to, to, nemá ničeho, ani disciplíny, ani toho hovorím trošku tedy to nárečím, lebo čas života som prežil aj u, u rodičov, teda vo Veselom pri rodisku Štefana Mojzesa okrem iného. Ale pamätám si to živo a nikdy sa mi nič nestalo a dnes ďakujem, ako by som povedal zrelý dospelý človek, ďakujem všetkým, ktorí ma formovali tak aby som teda mohol
0: o sebe tiež povedať, že som povedzme kultúrným, kultúrnom No a pokiaľ, pokiaľ tá kultúrnosť e, trpí, ako ste naznačili, e, ako sa to prejavuje v kultúre ako také? Ako vy vlastne vnímate dnešnú kultúru na Slovensku alebo slovenskú kultúru? Do akej miery ona ešte e, je schopná čerpať e, z toho nášho? A teraz je aj otázka, pre mňa ešte taká podotázka, že čo je teraz to naše, keď vy ste vlastne hovorili, že áno, nie ste prvý človek, od ktorého takto počujem a tiež, tiež som sa aj bavil s ľuďmi v svojom živote ako z tejto oblasti práve folkloristickej, že, že to naše bolo presne to, že, že to rôznorodé, to regionálne, ale v podstate už za toho socializmu začalo trošku také premiešavanie, ľudia sa sťahovali. Uh, uzatvárali sa manželstvá. Ja sám som tak, že môj otec Záhojak, mama z Južného Slovenska. A, je a, a, no, dož- a jedno, jednoducho presne, že to ta, už sa to začalo tak miešať a teraz je to už asi úplne no, celé nie, domiešané. Ja vám poviem takto, poviem vám, no poviem tak.
2: Poviem rodina Oslava u nás sa oslávila bolo nás dohromady štyri rodiny, to znamená po dvoch dospelých, nejaké deti. Povedzme, že nejakých, povedzme, 20 ľudí sa aj v tom jednožstvom byte nejak natlačilo okolo toho stola, ale najmä tí dospelí. Vypilo sa maximálne liter dva vína, čo pri dvojtrehodinovej oslave nebo... Ale viem, že pri prvom poháriku, druhom už sa začalo spiev Striko Janko bol z Horehronu, z Mezibrodu. Otec bol z Veselého. Spievali sa Horehronské, spievali sa D- Dolnianske. Mama bola z Horavy, spievali sa Oravské. Teta Stáska bola z Gajar. Spievali sa z A dohodli sa tí ľudia. Samozrejme, že nespieval každý, naraz, každý mm-hmm. slov, To by bol nezmysel. Ale mali tú úctu. Ja si dokonca pamätám, že som hral raz nejaký futbalový zápas ako hosť niekde a boli tam niekto zo južného Slovenska, teda slovenskí Maďari, nazvime to tak. No a potom sme bolo po zápase, už ani to je neni podstatné, kto ako hral. No a tam sme si stali, že sme ich ponúkli ako po zápase, no sa vypilo nejaké vínko a my sme začali slovenské, potom sme prestali oni maďarské. My sme počkali, až oni dospievajú Maďarsku a potom, a tak sme spievali. A, a nevidel som problém, že by tam mal byť problém. No ale keby sme kričali jedni slovenský a druhý maďarský, tak by sme sa asi nedohodli. Došlo by ku konfliktu. A to je spôsob kultúrnosti, hovorí sa to v právnej praxi, povedzme, audiator altera pars, vypočujeme si aj druhú stranu. Lebo Neexistuje jednostranná pravda. A potom každému to srdce zohrieva to, čo mu je blízke. Veď keď vám mama spievala, ako mne spievala, uspávanky e, oravské, ktoré Darina Lasčiaková neskôr potom popularizovala, no tak pochopiteľne, že aj to sa do človeka zapíše. Veď vtedy sme boli tým najčistejším papierom, na ktorom ešte nič nebolo napísané. Tak sa vám ten hlas mami. tá je podoba, to je pohľadenie, to je pritúlenie, ten je jej spev, tá pesnička. Ja si pamätám tie piesne. Do dneska ešte aj, aj slova si pamätám, ako mi ich spievala. A keď mám niekedy takú zvláštnu intimnú náladu, že som taký sústredený na seba, normálne ho počujem a vnímam to všetko so všetkým okolo. To znamená, že to je prirozený vzťah, je to v poriadku, tak to má byť. Ale to nemá nič spoločné s tým, čo som povedal, že by sme to hodili do jedného. A že teraz jeden rukávec by bol horehronský, druhý by bol východňarský, Limes záhorácky, no tak to už asi nie. To by sme potom pokazili, tak ako som povedal, no hoďte feferonku s jahodou do, a urobte z toho, čo z
0: toho urobíte. No. ale s, stále to zrejme by som povedal, že nie, nie je to mŕtve v tých ľuďoch. Nakoniec teraz e, hodne bola populárna, oh, neviem si spomíňu, slovenská televízia, čo spravila tú folklórnu show, Zem spieva sa to volá, alebo tak nejak? Neviem si spomíňu na názov. Ale viete, o čom hovorím? Áno, že...
2: myslím, že Zem spievajú. To som oponoval. No, 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 Zem nespiev. Áno, jasný, že no to Slovensko ale, spieva, alebo národ spieva. Hej, alebo ale, po... ale Zem nespiev. No
0: ale každopádne tam no. bolo vlastne, oni cestu hudbu predstavovali no, aj jednotlivé...
2: zrejme Splitsku, ktorý na to ktorý Áno,
0: jednotlivé regióny a, a takisto tam pozývali hostí Uh, som ktorí vlastne majú vzťah nejakému regiónu, konkrétne ja mám veľmi dobrý vzťah s pani Zimkovou, viem, že aj ju tam pozvali, Áno. a rámci Šáriša, a ona, ona, síce, ona síce je v Bratislave, ale, ale stále čerpá aj z toho svojho Áno. pôvodného, čiže je to tu. Je Ona to tu sem doniesla
2: kus východného Slovenska, hej, hej. udržuje si ho v tej podobne, no, ako no. skutočne, a je to v poriadku. Ja som mal taký sen, ke to môžem povedať, alebo taký plán, že na Bratislavskom hrade, ktorý je, že urobíme malé Slovensko Čiže rozparcelujeme to územie e, ohraničené hradbami a každý kraj, taký rázovitý, teraz myslím okres alebo taký, ale rázo ako Oráva, Liptov, šár <kli> spíža a tak ďalej, dostane svoju sekvenciu a tam si postaví, povedzme, s detvami napadla tie krásne kríže e, vyrezávané, bude tam hrať ľudová muzika, budú tam tú rožovku, ktorú oni majú takú svojskú a potom ja neviem, e, čo oni ešte také špeciálne majú, to je jedno z tých krojoch, a vlastne, kto príde do Bratislavy, si pozrie nielen tú históriu Rímsko, Kelsko, ja neviem, Slovansko a neviem ako, akú, ale, ale si pozrie aj to Slovensko. No nikdy sa to nestalo, ale mohli by sme, dokonca aj Bratislavu som chcel takto rozdeliť, že dajme tie štvrte ulice, ja som býval na Štrkovci, tam bola Zálužická, Haburská, čiže evidentne podľa východného Slovenska, mne by to nevadilo. A tam by sa predávali východoslovenské špeciality, boli by tam ľudia v tých východoslovenských krojoch a bolo by to také, myslím, že pekné. Veď na čo chceme tých ľudí nalákať? A to, že tu budeme v Texaskách chodiť všetci, ako sme o otexaskovaní? Ale k tej kultúrnosti ešte jednu vec chcem povedať, lebo aby som nezabudol. Uh-huh. Po ceste ja chodievam z zrače do ateliéru, ktorým mám pri novom rozhlase pri pyramíde a teraz tu vznikla tzv. nová cvernovka. Ja samozrejme som rád, keď mladí ľudia majú priestor. Ja sám som dlhé roky maloval v kočikárni, alebo som vôbec nemal kde malovať. Mali sme izbu 8,75 m, to si presne pamätám, tých zviadostí obid, hej, kde som mal aj syna už malého, aj žena, aj mňa. Ja som maloval teda skutočne na takom menšom, ako toto, kde sme v tomto štúdiu. Takže poznám to a prajem tým ľuďom, hej. Ale si myslím, že kultúrnym spôsobom je aj prejaviť nejakú vďačnosť. Ale oni už len vytiahli to. Napríklad tuto viala dlho, to je túto od nás kúsok, ten internát bývalý, neviem, aké školy, vedľa palmy, skrátka, tu na Račianskej ulici, myslím, tak sa to volá, naproti Bielému krížu. Československá zastava. No, hovorím, dobre, však teda môže byť aj Československá, bolo výročie Ale prečo tam nie je slovenská zastava? Potom je tam zastava do doteraz tam je, teraz je tá. Ja sa pýtam, čo tým chcete tiež vy, mladí muži, alebo mladé devčatá, mladí umelci, demonstrovať? My ďakujeme vám, že podporujete živú kultúru, je tam napísaný teraz. V poriadku, to áno, živú kultúru treba, preto všetkým živá kultúra tá je dominantnejšia, dokonca zástenejšia ako všetky Leonardové obrazy je naša kultúrnosť, ako sa spolu budeme rozprávať, ako budeme v sebe nadvezovať vzťahy, to je všetko pravda. Ja sa pýtam, akú vďačnosť prejavujú tí mladí ľudia, že dostali zadarmo priestory, elektriku, ja neviem čo všetko, energie, veď to všetko určite stojí peniaze, ale nedostali ich určite ani od Českej republiky. Ani od Európskej únie, do starých od Slovenskej republiky, možno od mesta, neviem presne, teraz by som sa možno mýlil, ale určite zo Slovenska, je to na slovenskom území. A ja sa pýtam, a prečo? Čo vám urobilo to Slovensko, tá slovenský štátny symbol? Mimochodom, slovenský štátny symbol, ten dvojkriž na trojvrši, je absolútnym symbolom nášho života. Na krvavom pozadí. Ja skutočne slovenské dejiny sú na krvavom pozadí Stavané, To si treba povedať. Isté, že aj iných národov, ale aj naše. To je v poriadku. Potom je tamto to modré, trojvršie modrá vždy znamenala nádej, niečo vysoké hory. Je to u nás. Sú tam tie Tatry, aj keď nie sú hranaté, ale sú oble, Ale zase je tam tá naša duša, ktorá nie je až taká hranatá, hoci je temperamentná. A potom je tam ten biely dvojkríž ako symbol. Áno, aj u nás sa kade čo stalo. Už sme o tom čistým razy vyhazujú nám do nekonečnej, ja neviem, druhú, prvú svetovú vojnu, či druhú svetovú vojnu, deportácia, neviem, ale v podstate náš osud je naprosto čistý oproti iným národom. My sme nemali žiadnu takú odpornú koloniálnu parazitickú minulosť, ako mala väčšina európskych štátov. A čo sa majú zakopať a majú chodiť teraz kanálmi, lebo čo? My to tolerujeme, ako vidíte, nikto ním nevyčituje, čo vy Nemci chcete rozprávať, veď vy ste spôsobili najväčšie, t- čo vy Francúzi, veď ste vytlkali Európu tu na za Napoleona a čo vy Angličania, veď ste parazitov a to by sme si A kam by sme sa dostali. Aby som bol rád, že keďže môžeme byť oprávnení v tomto prípade, hrdý. ten symbol je krásny a nie je čistý, nie zamotaný. Pozrite sa na český symbol, ktorý je tam, to vyzerá ako, ako prepáčte, že to, ale ináč to, nepoviem, aby sa nikto neurazil, je nečitateľný. V strede je ten český, lebo potom je tam Moravská, Sliedská orlica, viete, do Kríža je to tam. Nie to nečíta. Ten náznak je čitateľný, lebo erb a znak by mal byť čitateľný. Viete, že boli na ruhva, keď sa bojovalo a tak ďalej. Má to svoj význam. To sú všetko zabehané veci, ktoré boli overované doslova by som povedal, že až tisíc ročiami. Rímska orlica, prebrali ho, Američania, hej, alebo aj nakoniec Nemci ho prebrali v inej podobe a tak ďalej. Každý má samozrejme právo aj na to niečo prebrať, ako my sme prevzali našej kultúre pôvodnej, ktorá nebola kresťanská, zbyt prevzali kresťanstvo a dali sme kresťanstvu svoj odtieň kresťanstva. Slovenské kresťanstvo je iné, ako je polské, polské teda katolicizmus ale kresťanstvo všeobecne lepšie povedané, ako ruské kresťanstvo, to je zase pravoslávne, Ale je to to isté, je to ten istý boh, je to tie isté božstva, tie isté symboly, tie isté kulty, dalo by sa povedať tie isté rituály alebo veľmi podobné. No, takže toto je všetko právo, to sa dá, ale rozhodne nie tak, že chytiť to všetko teraz, to, čo sa vyvíjalo, to ako hovorím, keď by ste pokosili lúku a teraz to všetko dáte do mixera a urobíte z toho jednu takú zelenosivú kašu, ktoré už nebude voňať ten, ktorý kved ako má voňa Ani nič nebude nejako vyzerať, len to bude jedna kaša, ktorú odlejete do hoci čo To si pre, zrejme predstavujú títo tzv. globalizátori, títo manipulátori a iluzionisti, ako ich ja nazývam aby nás vliali do akejkoľvek fľaše, do akejkoľvek formy, akokoľvek. A potom sa z nás dokonca rehotali, ako to Sereš napísal, že ja rád mám subverziu, teda podvracanie, ak sa dívam, že mladí proti starým, ten tým proti tamtým, a my sme na Ukrajine už mali v 90. rokoch. A on sa k tomu priznáva ako, ako víťazstvom a svojím spôsobom má pravdu v tom, <coughs> že víťazstvom nad ľudskou hlúposťou, že vôbec ľudia dopustia, aby niekto nimi tak manipuloval, že je to proti ich záujmom. Proti ním, veď predsa nikto dneska nemôže povedať, že to, čo sa udeje na Ukrajine a udieva, že bolo na prospech. A že toto chceli tí pôvodní protestanti, ktorí tam proti tomu Janukovičovi. Sa to úplne obrátilo, viete? Treba dať veľký pozor na manipuláciu a preto sa snažím ja tie veci, ktoré hovorím, aspoň na príkladoch, alebo teda logicky odôvodniť, aby to nevyzeralo, že toto musí byť alebo takto nie. Ani to, čo hovorím, už to zopakujem ešte naposledy, hádam, že nikdy som nepovedal, že to, čo hovorím, je jediná pravda je to moja mnou overená môjim životom pravda a dávam ho, odovzdávam ho ľuďom preto, že mne sa overila a neviem, prečo by som mal ľuďom musieť zle, keď som už ako mnoho razy povedal, že zlo je nesmierne virulentné a keď spustíte zlo, je to ako keď pustíte lavínu, keď zasejete medzi ľudí chaos, nepriateľstvo, výlučnosť, nenávisť. to sa veľmi
0: ťažko ví. to je ako burina. Takže to by som nerad, takže takto. No, toto, čo ste teraz naznačili, že treba aj v súvislosti s tou cvernovkou, uh, že, že, že sa tu ako keby uh, presadzuje taký ten nejaký len šedý mix, ktorý nejak už nesúvisí s tým vlastným.
2: Ale, ale, ale toto, vlastném, toto, toto
0: vlastne, vy, uh, dá sa povedať, že toto vy vnímate ako najväčší problém dnešnej slovenskej kultúry, že teda ako vy ste tu za to združenie korene, ano. že tá kultúra stráca to spojenie s tými koreňmi. Ale z druhej strany, ako, ako som aj ja naznačil, sú tu tvorcovia, ktorí stále ako tie korene majú aj, povedzme, čo, ktorí sa ukázali v tej relácii slovenskej televízie, alebo nedávno som sa zoznámil s pánom, ktorý robí záhoracké divadlo napríklad, možno poznáte, čiže sú tu takí tvorcovia, ale možno, že ich je nejako menej vidieť, mám taký pocit. No predovšetkým si treba... Či, či, či poveda- tie korene asi stále, tu, tu tí tvorcovia naši, niek- niektorí majú, niektorí nemajú. No predovšetkým treba... Alebo poveda- kam sme sa mi teda posunuli ako kultúra? O tom, čo Slovenska, sa tzv.
2: Dneska. železná opona ako uvolnila a teda ľudia, ľudia mali po tom značnom obmedzovaní, povedzme, ja som nemohol cestovať až do skoro 40. rokov, som prvý raz dostal na západ, lebo a tak ďalej, nebudem to dopakovať. Hej už som bol vlastne zreľou osobnosťou, už som, no ale na ten zápas som sa dostal teda dosť neskoro, tak ľudia sú žiadostiví. To je presne ako keď je natlačíte, je to ako fyzikálny zákon, keď máte v jednom uzavretom okruhu nejakú takú túžbu, že naviac to, čo človeku zakazujú, to, o, o to viac chce, to znamená, že ľudia sa teraz rozbehli po sveti. A teraz všetko chcú vidieť. Všetky vodopády, všetky najväžšie vrchy, chcú sa, ja neviem, všade odvieť, všetko ochutnať. Ja neviem, čo všetko chcú tí ľudia. Ne? Ale spomeniem si na, dám ho do kontrapunktu vetu jedného z geniálnych maliarov Rembrandta, ktorý sa nikdy nepohol z Holandska. Nikdy. A povedal túto vetu. Dobrý umelec má pri pohľade na zabitého vola väčšiu inšpiráciu lebo namalovala aj nádherné obrazy, čo by si vznal, čo už na zabitom volovi môže byť. No ale je to prirodzená vec, toho ľudia žijú a urobil skutočne, myslím, že dva, alebo tri nádherné obrazy aj s touto tématikou. Má väčšiu inšpiráciu tento dobrý umelec pri pohľade na zabitého vola ako zlý umelec pri pohľade na sto chrámov v rodisku samého Rafaela. No, čiže v Taliansku, ktoré bolo vtedy. Renesanciá, alebo renesancie. Takže treba si aj uvedomiť, že áno, ja som za to. Prečo by sme ľudí zatvárali? To bola veľká chyba minulého režimu, že ľudí zatváral, Lebo že im nedovolil, povedzme, to vyjadrenie sa v tej, v tej religióznej oblasti náboženské. Prečo? Tam nič také zlé sa nekáže. Ja sám som kresťan katolík, teda keď už be pri tom nie, že by som vymetal kostoly a každý deň tam sedlo, to nie, ale to, sa to Ani nie, nie je ono celkom pôvodné, už dávno bolo v zákonníkov a ďalších zákonníkov predtým, lebo ľudia si uvedomili, že spoločnosť, keď má poriadok a keď má určitú kultúru vzťahov, určité rámce sa ďaleko lepšie žije, v tom komfortnejšie ako keď si každý robí, čo chce, každý hrá len na seba, každý presadzuje seba len z hľadiska toho starodávneho praprincípu, teda, že, že sila je rozhodujú sa, že, že ja neviem, zákon silnejšieho platí, ako v džungli, lebo niekde. Odčiaľ sme sa predsa dostali a tu kultúrnosť nám dokazujú mnohé osobnosti. Už sa zabudlo ako keby na grécku drámu. Včera som videl strašnú no, ukážku niečoho, čo nemá s umením nič spoločné. Že tam bolo napísané, teraz myslím, že sa nemýlim, že mladý Hrušinský a potom čosík, a poslal mi to jeden našlen, tak som si to pozral. Bolo to to, že príde chlap v, v maskáčovom plášti, to nevedel som ešte, že po tým je nahý, to ne, mi nenapadlo, príde tam, to je on, má krátke ruky, zrejme má nejakú degeneratívnu chorobu, teda má ruky od lakťov. Čiže bolo to dosť hrozné sa dívať. Drží mikrofon a spieva nejakú anglickú pieseň. Potom vybehne žena ako zmyslov pominutá náha. Celkom náha. S ochlpením, so všetkým. Začne rozházovať rukami, kričať, jačať, rozťahovať sa, nohy rozťahovať. Potom ho vyzlečie a popot jeho, jeho pohlavný orgán si napka hlavu a také. Toto som videl včera a už som to povedala ino, inokedy. Naturalizmus. A toto je naturalizmus dom plus ultra je slepou uličkou každej jednej kultúry. U nás sa veľmi kritizoval tzv. socialistický realizmus, hej? Ale predsa len vznikli aj v rámci tohto socialistického realizmu mnohé významné a veľmi dobré sochy. Nebudem ich menovať, nie na to čas, nemôžeme to ukázať, hej? napríklad, hej? Ale to, čo je teraz ten kapitalistický naturalizmus, keď vás v podstate odlejú, ako odliatok dosádli, to znamená, že nie je tam ani len náznak ľudské tvorivosti, lebo vás odlejú tak to už je úplný koniec a to je slepá ulička, takisto ako je to. Dá sa u- urobiť aj na javisku, aj akt milovania sa dvoch ľudí. Na to sú poetické obrazy, ale nie naturalistickým spôsobom, ako som to videl včera, bolo to navracanie a môžem povedať, že to nemalo ani s erotikou, ani s pretože to zbuzovalo odpor. Bolo to odpor, hoci to boli mladí ľudia, ale skutočne bolo to... No. Takže tuto by sme sa nemali dostať a mali by sme si uvedomiť, kde sa uberáme, ale aj, aj najmä tých, ktorí toto dramaturgicky by som to nazval, dodávajú, tých, ktorí to vôbec príjmu do divadla a nazvu to experimentálnym divadlom, experimentálne divadlo si urobte niekde, ja neviem, neviem kde, pre pár ľudí. A čo sa ujme, ujme, ale toto sa určite neujme, pretože toto tu už mnohorazí bolo, už to bolo v Starom Ríme, už to bolo v Babylone, už to bolo v Egypte, už to bolo inde a všade to skončilo rozpadom kultúrnych hodnôt, rozpadom tej kultúrnej, by som povedal, integrácie, integrovanosti toho spoločenstva, lebo to nemalo s kultúrou nic spoločne. Je to skrátka úbohé. Nevyžaduje to žiadne umenie, žiadnu tvorivosť. Ešte tam je jeden rozdiel, že medzi umením a kultúrou nie je rovnítko. Zdáš sa. Ja som teda predstaviteľ umenia, alebo som akademický maliar, takže... Lebo môže byť niekto vynikajúci umelec, lebo je aj um, umenie dobrú kávu uvariť, dobre jedlo navariť, dobre šaty. To si, umenie, hej, umenie je aj kradnúť. Ale to s kultúrou už nemá nic spoločné. Viete. Umenie je aj 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 striptiz, hovorí, ale ja, po, Balet a striptiz sú dve veci a to s umením nemá ani spoločné. To už utočí, by som povedal, na tú podpupkovú časť, ľudskej biológie, ale neobohacuje to človeka, a to je to je veľmi dôležité, čo mi teraz napadlo, že umenie by malo človeka obohacovať a upgradovať moderným slovom povedané, dvíhať o hore, vyššie. Ideálu, ktorý si tí ľudia vytýčili, Každý, každá, každá, každá kultúra si vytýčila svoj ideál. V tom, či on tý v Budhovi, tý, tý v, v Kristovi, tý, ja neviem, v, jakých, v rôznych božstvách, skratka, po celom svete. Na, panie, na rýchlo, ale to je jedno. Je to hodosť. Ale ten ideál je vždycky, taký, aby bol príkladom, aby, bol, aby sa nemuseli za ňou hambiť. Isté, že ale existujú zase antikultúry, ako je satanistická církev, čím viacej hnusu, čím viacej odporu. Dneska to vidíte, prenieslo sa to aj do obliekania vec tých krojev, o ktorých sme hovorili, ktoré sú tak nádherne bohaté, ale aj umelecky hodnotné, pretože... Keď si predstavíte, čo je to vyšíva a teraz roztrhané kolena, keď vidím tie dievčatá, a ja sa pýtam, do vás bude dievčatá ošetrovať, keď budete mať 50-60 rokov a ťažké reumy, kľubov, keď už nebudete vládať, chodiť. Čo sú to za hlúpe spôsoby? Kto vám, ale teraz treba sledovať, kto vám to nakýdal do hlavy? Ktorí sú tí zlosení, ktorí toto medzi
0: tých mladých ľudí dostali? No, tak toľko. <laughs> Dobre. Myslím, že ste povedali jednu veľmi dôležitú vetu, alebo teda naznačili, že keď, keď sa rozpada kultúra, alebo keď kultúra upada, tak upada celé spoločenstvo. Čiže toto je vlastne rozklad spoločnosti. Prvá rozpadu. No, e, dobre, dali by sme si druhú pesničku. Ja som tu párkrát púšťal Ondreja Ďuricu, nedávno som sa s ním stretol osobne, budeme s ním mať rozhovor v Zemaveku asi až v aprílovom a tento človek ma dosť oslovuje ako niekto, kto v prvom rade mu ide o nejakú výpoveď a že si vybral práve formu cez, cez spev, tak to je vlastne druhá vec, čiže nejde mu o to spievať a zarobiť trebárs, ale vyjadriť nejaký postoj. Takže vlastne je to jeden z mála spevákov na Slovensku, samozrejme v klasických radiach absolútne nehrávaný, ktorý vyjadruje nejaké postoje cez, cez svoje skladby. Takže dáme si od neho skladbu e, bludisko z rovnomedného albumu a po pesničke budeme späť.
3: Môžem šťastím skákať, keď vidím koľko ľudí V uličkách slepých blúdi, vysoko vládne pícha Dole sa ťažko dýcha, dobre čertko lesom krúti Rozum vám všetkým múti
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému Manifest Slovensko-kultúra s pánom Viliamom Hor- Hornáčkom. Pokiaľ sa chcete niečo spýtať alebo poznamenať k tomu, o čom sa to rozprávame, môžete na 0951 153 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk KSK. No a ako sme konštatovali počas pesničky, my by sme tu kľudne mohli byť aj 6 hodín, ale máme len teda jednu hodinu teraz, necelú, tak bol by som rád, keby sme sa dostali k, tomu, k tej podstate, keďže, keďže teda tá dnešná téma by mala byť, dalo by sa povedať kultúrna politika, pretože bavíme sa tu o nejakom politickom programe, aj keď samozrejme kultúra si žije vlastným životom a bez ohľadu na to, čo robí štát alebo nerobí, ale štát určite má nejaké možnosti uh, to ale podpojiť. A
2: šedá kultúra, je verejná.
0: A samozrejme, ako, ako je to vec, ktorá by prioritne nemala byť zárobková. Čo, pokiaľ si samozrejme tá kultúra vie sama na seba asi zarobiť, tak je to fajn, je to a, a pritom ako nejako neklesnúť pod nejakú úplnú úroveň?
2: Príkladom toho, že je verejná, sú napríklad aj grafity. Ja som mnoho k tejto téme hovorila, a myslím, že v tejto veci môžem hovoriť profesionálne, lebo som vytvarný. Grafity, poprvé je to odvodená nie je to naša kultúra. My sme to nedoniesli. To, čo sa tam v podstate kopíruje, sú, neviem, sa, komiksy, a tieto typy písma, to všetko je súzie. Agresivita, nenávisť, farby agresívne a tak ďalej. A pritom to ovplyvňuje verejnú mienku tým, že ovplyvňuje verejný vkus ľudí, pretože to je na verejných miestach. Čiže som povedal, ja nebránim tým mladým ľuďom, ak majú tento pocit, že môžu mať z tohto života, pretože je život všelijaký, aj takýto zlý pocit, negatívny, jedovatý a tak ďalej, predovšetkým by mali sa snažiť o to, aby bol lepší, to by bola prvá vec, nie množiť ten hnus ešte na stena. Poďalšie by nemali, pretože poprvé je to hospodársky delikt, pretože vy keď si namalujete stenu a niekto vám ho pomaluje niečím, tak je to hospodársky delikt, je to trestný čin. Poďalšie je to verejné ovplyvňovanie vkusu negatívne, prevažne negatívne. Poznám len pár grafity, ktoré by som povedal, že by obstáli po výtvarnej stránke, takže toto. No a v len zrekapitulujem, ako som si prichystal, čo považujem za t- súčasný stav a potom sa budeme venovať, aby sme to uzavreli v tom. Áno, áno, áno. Súčasný stav je vážny, aby som ho nazval až osudový civilizačný zlom. Hrá sa podľa môjho názoru až tak hazardne, že sa hrá bank o všetko. Hrá sa tak povedia, keď sa hovorí o kultúre konkrétne, hrá sa o dušu európskej civilizácie, o jej podstatu. Ak tu stratíme, dáme si vnúčiť cudziu podstatu, prehrali sme tento mač, túto hru sme prehrali a zmiznieme z dejín ako jedna zbytočná civilizácia, ktorá neobha- nedokázala obhájiť to, čo sama vytvorila. To, čo by malo byť pre každého, samozrejme, najvzácnejšie. Ide tu ďalej o vážnu stratu prirodzeného obraného reflexu, teda inštinktu sebazáchovy celej európskej civilizácie. Samozrejme, nie všetkých, ale predstaviteľov. Tých, ktorí sa prebili, alebo sa preintrigovali, alebo sa, ja neviem, akým spôsobom tam prekorumpovali, pre lebo ja už neviem, ako by som to nazval, do takých pozícií ako na čele alkoholik Junkers alebo ja neviem, aké všeliaké obskúrne figurky, to poviem celkom otvorene. A menovite, veď to sú dôkazy, chodia po internete, vidíme tam jedného, budú rozprávať o tom. A keď je taký chorý, že nedokáže chodiť a nie je ožratý, ako že je, tak tam nemá čo hľadať. Na čele Európskej únie musí byť jeden vitálny človek alebo vôbec nejakého spoločenstva. No, takže je to len toľko. Pohrdanie životom. Aj ľudskou dôstojnosť. To sú dve veci ešte. Ľudský život za toho, čo ja poznám dejiny a ja poznám ich, podľa možností teda od tých najstarších, ešte nikdy nemal takú nízku cenu a spolu s tým aj ľudská dôstroňová, ako má dneska. Všetko je ospravedlniteľné, samozrejme slovami, a, a, akákoľvek zvrhlosť a zhýralosť, dokonca ešte aj incest a ja neviem čo, všetko sa toleruje, lebo sa deje dneska bežne a netrestajú sa tieto záležitosti. Deti, riadia spoločnosť, to som už povedal, kult nedospelosti, vládne tu kult nedospelosti čítam Konfúcia, je to známy filozof, nemusím ho tu predstavovať, hej, ktorý hovorí, že nie je najmladší ľudia, alebo mladí ľudia. Tí sa dajú ľahko na čo náviesť, pretože nemajú skúsenosti. Najstarší ľudia, preto aj my Slovania sme mali radi starší, hmm. mali aj indianske spoločnosti, iné, aj africké, alebo iné, lebo tam je, spolo, tam je skúsenosť života, že sa už človek ich popálil, takže neurobi tie chyby, čiže toto o tom vyžitosť mladých ľudí. Keď počúvam našich lekárov z našej sekcie lekárskej, hovoria mi o tom, že sú impotentní chlapci, ktorí majú 20 rokov a že už ich nič nedokáže vzrušiť, tak sa pýtam, čo to spôsobilo. Lebo to sú všetko veci, ktoré patria k životu a sú prirodzené a majú byť normálne a niekedy aj do vysokého veku, aby človek sa mohol uvoľňovať, lebo je to jeden zo spôsobov napríklad aj tento. Aj spôsobov komunikácie. Nie je to len, by som povedal, meso na meso. To milovanie. Hej, to sú aj iné vzťahy. tam, O tom vznikli nádherné básne, nádherné umelecké diela a tak ďalej. Takže neznižujme toto. Hej. Potom posledné mám, aký signál vysiela naša civilizácia celému svetu? Týmto spôsobom, že toleruje takéto veci, o ktorých som povedal. No je to syndróm ranenej zveri. Ja som to už razy hovoril, že aj vlk, ktorý je nažratý, keď vidí, že srnka krýva, on na ňu zautočí. Nie preto, že ho potrebuje, ale preto, ho zabije, že ho vyprovokuje a nechá si ho tam za týždeň, za dva. Hej? Toto my presne robíme, preto sa sem hrnú celé davy ľudí, samozrejme nie len preto, ono je to samozrejme riadené, je to dlhodobo plánované, to nebudem teraz rozoberať, to je iná vec, to nemá s konšpiráciou nič spoločné, dôkazy uh-huh. sú naprosto jasné, to si nenechajme vnútiť. To znamená, že my vysielame signál, ktorý by som charakterizoval takoveto. Zautočte, sme v rozklade, beľahká korisť a ešte navyše aj bohatá. Toto je bohužiaľná stav. Z tohoto stravu sa my musíme dostať, pretože ak toto budeme vysielať dlho, pozrite sa na mapu, Európa je len malým fliačkom poloostrovom Ázie. Nehovoria o počte obyvateľov, o jeho vitalite a o ďalších veciach a o motivácii. Si všimnite, akú motiváciu schytali Číňania. Číňania sa predrali behom 20 rokov načelo svetového vývoja. Už aj vo vede, v architektúre, neviem v čom všetko by som povedal. No, takže pozor na to. A to je obrovské niečo. No. Nadvláda médií. Náhrada prírodzenosti neprirodzenostiami. Demoralizácia strachom. Počúvate, to pre, to náhoda, že sa stále ozývajú signály. Padne meteorit, z hory obloha, vyhynú druhý. No ľudia ne, na čo by šetrili? Na čo by vychovávali deti? Na čo by mali deti? No veď všetko tu aj tak za chvíľku nejaký meteor povymýšľajú si. Kupujte, užívajte, užívajte na maxeji. Toto sú všetko syndrómy. A teraz tu mám riešenia, už sa dostaneme k riešeniam, aby som to ďalej... Ide o demotiváciu ľudstva, aby sa nemnožilo, aby bolo bezperspektívne, aby, aby bolo nihilistické, aby upadalo a tak ďalej. Riešenie motivovať kladnými hodnotami života a stimulovať motiváciami spoločenským, perspektívnymi programami, trendami vývoja a samozrejme predovšetkým osobnostiami, ktoré svojim životom dokázali. My v našich koreňoch sme boli motivovaní už tým, že tam keď sedil Milan Rufus medzi nami, Vladislav Ťažky a podobné osobnosti Mohli sme sa spýtať, tak ako ste to vyriešili, čo bolo, čo by ste vypovedali, hej? A už sme mali oporu. Autority tohto typu, morálne autority, boli úplne vymazané z mediálneho sveta, viete, to veľmi dobre nahradili ich prázdne bubliny, zvané celebrity, no, takže toto je súčasnosť. V multikulti len malú túto, Toto ide internetom, poznáte to veľmi dobre, hej? Máte tu no vymyslené, iluzorné vzťahy medzi líškou a zajačikom. Líška je predátor, zajazde, som aj polovník okrem iného, je obeťou. Od nepamäti. Takto je stavaný svet. My ho nevymyslíme iný. Systém života a sveta. A my keď budeme hovoriť tým, neboj sa krokodíla, veď ho pohľadkaj, no tak mu otrhne ruku. Nebojte sa žralokov, ani vlkov, to sú dobré tieto, kto sú, to my im škodíme. Hej? A takýmto, ja ich nazývam, prepašte, sa raz, ekofašisti, lebo toto sú ľudia, ktorí vnúcujú veci, ktoré nemajú nič spoločné s realitou a navyše ešte aj útočia proti prírodzenosti života život, aby mohol byť vyvážený, musí byť takto stávaný, takto sa vyvíjal milióny rokov. My sme do neho vstúpili a teraz si myslíme, že čo, sme pánovia a bohovia budeme, budeme robiť, čo si budeme predstavovať, musíme s tým skončiť. No a teraz sa dostaneme, no, ešte k tomu pobartu. Je veľká teraz, to je špeciálna moja otázka, ne? samozrejme, teraz sa dotkne mnohých ľudí a budem mať veľmi nepríjemné telefonáty. Uh, uh, Andy Warhol je považovaný za svetového umelca. Nie je s ako Andy Varhol, podobný pop Arda podobné by som poval, povrchovo formálne e, izmy, znížili úroveň kultúrnosti e, malby ako také, teda výrazových prostriedkov na absolútne minimum. To sú všetko sieťotlače tlačené polarografiou, fotografiami a tak ďalej. Tam ľudský, ľudský element hrá minimálnu úlohu. To je komerčná záležitosť. Por, aby som to dal do kontrapunktu, porovnajte si obraz, povedzme, tej známej Moni Lízi, na ktorom, ja neviem, koľké roky pracoval na Vinči alebo iné obrazy, alebo na tej Sixtine, alebo čo, a dajte si toho Varhola, ktorý tam zobral fotku Marilyn Monroe a u- urobil ho vo v zelenej, červenej a neviem, akej. Hej? Takže pozoraj na takéto falošné, falošné by som povedal, idoly, ktoré sú. No, tuto mám súťaže, minulé bola súťaž detí v kráse, devčatí, Považujem to za cestné, pretože deti môžu súťažiť a mali by. Napríklad v športe, lebo tam sa to dá merať. Ale v kráse, ako vysvetlíte tomu dievčatku, že najkrajšia je tá druhá a ona je len tretia, alebo vôbec sa neumiestnila. To sa nemá robiť, to deformuje, by som povedal, dušu toho dieťaťa. Môžu súťažiť v matematike, v kreslení, v beha, neviem, čo, čo je merateľné. Ale v kráse, určite by sa to nemalo robiť, pretože sa to dotýka deformuje tú ľudskú dušičku. No. Dobre, nebudem tu hovoriť ďalej, toho bolo veľa, poďme teda k tomu, čo som si ja prichystal v tých východisk, lebo tie sú pre nás dôležité. Znovu zopakujem, ak nenájdeme spolupracovníkov v tom, aby sa ujali politickí realizátori, to znamená, že politické subjekty, týchto vecí, ktoré budem hovoriť, nechcem povedať, že je to zbytočné, pretože mnoho razy sa aj proti vôli tých najmocnejších, cisárov a tak ďalej, odohrali reformy v spoločnostiach, čiže nezahazujem to. Ale má to ďaleko menší účinok a treba tiež aj povedať, že žijeme tu na, 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 na vertikále času. Čo neurobíme dneska, zajtra, pozajtra, po Popozajtra Po je zbytočné. Darmo budete vychovávať, keď vieme psychologicky povedané, že základný, základná chorda, teda chrbtica, alebo aby som nie v chrbtica, ale teda kostra v charakteru sa vytvára u dieťaťa do 4-5 do rokov. Tak potom sa nečudujme, že to dieťa vychované v cigánskom slame ktoré je naučené len kradnúť, vidí rodičov súložiť s, s vlastnými súrodencami alebo aj s vlastnou matkou za bieleho dňa, vidí tam špinu, vidí tam neporiadok, nemá žiadne návyky a tak ďalej, že to dieťa je na celý život deformované. To je trestný čin. Tí rodičia sa dopúšťajú trestného činu. Ja sa pýtam, kde sa nájde štátny žalobca, prokurátor, ktorý to dá vyšetriť a dá potrestať týchto ľudí a tie dieťa dá do takej opatery, do ktorej patria, si dieťa zaslúži. Bez ohľadu na to, či je slovenské, maďarské, cigánske či hociak. No, to sú zase záležitosti, ktoré si treba uvedomiť. Čiže toto limituje, veľmi limituje aj to, čo budem hovoriť, aj celé naše snaženie tých ľudí, ktorí si uvedomujú, že nakoniec kultúra je výsadou človeka. Nepoznám iný živočištý druh, ktorý by potreboval kultúru, tak ako človek, keby ju nepotreboval, tak si ju nevytvorí. Pretože veci, ktoré vznikajú, vznikajú pretože sú potrebné. Isté, že vznikajú aj deviácie, ktoré sú škodlivé, ale sú pravdepodobne potrebné na to, aby tlmili populáciu, čiže zdegenerujú tých ľudí. A to niekto tu nagraduje, niekto to vsúva, tou dramaturgie, o čo som povedal, do ži- ľudského života, aby sa zbavil ľudí, aby ich zbavil motivácie žiť, žiť perspektívny život. Takže teda tá kultúra, znovu zopakujem, v stručnosti je spoločenský a v ktorým sa ľudia odlišujú od všetkých ostatných tvorov prírody a ich spoločenstva medzi sebou navzájom. Aj to treba rešpektovať, lebo skutočne tá bohatá, krásna lúka, plná rôznorodých kvetí, každý je na niečo. Dokonca sú so aj zvieratá, ktoré keď majú nejaké choroby, si ich liečia tým, že vyzbierajú konkrétnu bylinu, alebo nepasú sa na, to je pesnička ovčiaričku, ovčiar na namočiar, močiar je krvavý, ovečka nezdravý, že vedeli, že keď ovce pustí, že skratka a tak ďalej. No. Takže nepoďme proti prírodzenosti. Vytváranie pôvodných kultúr, ako som povedal, je výsadou národných spoločenstiev a zároveň ich dôkazom tvorivosti a vyspelosti. Kultúra je prejavom uvedomelej ústy v spoločenstvách súboru hodnot, ktoré teda tvoria duchovnú podstatu. A pomáhajú nielen, že tu mám knižku Systém hodnot, systém hodnot, to je podstata kultúry, a je to je v podstata, to je, systém hodnot je, je podstata našej podstaty. A to až tak ďaleko, že kto má zlý systém hodnot, postavený na zlých hodnotách, na zdelej hierarchii, tak sa môže narodiť aj v kráľovskej kolíske a zničí to kráľovstvo. A na, narodí sa iný, ten plavčík, ako sa hovorilo, vratko, alebo Skratka popolvar, alebo čo, v iných pomeroch a má dobrý systém a môže sa dostať skutočne až na čelo spoločnosti. Čiže toto je podstata, preto to bola naša prvá konferencia, ktorú sme robili a žijeme v odmínkach vlastného demokratického štátu, tak by sme to mali využívať. Jej. Zvyslom kultúrneho vývoja je zdokonalovanie sa vedúcich spoločensky vytýčeným ideálom. To je ta kultivácia, čo hovorím. To robia nakoniec aj, viete, že aj e, polnohospodári. Nadáva sa, že to je taký sedlak. Sedlak není nadav. Sedlak je vrcholný menežer. Sedlak musel rozumieť počasiu, musel rozumieť zemi, musel rozumieť zvieratám, musel rozumieť rastlina, musel rozumieť hospodárstvu, musel rozumieť stavaniu, musel vedieť odrodiť e, aj, aj dieťa, aj, aj kravu, aj, aj, aj kozu, aj, aj nohu zlomenú opraviť. To sú hlúposti, kde sme sa dostali, keď už dneska len bankár je človekom, alebo ja neviem, doma žoch peňazí a sedí na ňom a ovplyvňuje ním e, ešte negatívne k tomu. Hej. Kultúra je pravidla tvorivá, treba povedať. Oci bývajú aj kultúry, lebo však vieme, že je ten tam princíp, ten, ten faustovský, ako to sami nemci pomenovali, a potom ten napolonský. napolonský je tvorivý, a ten, ten deštrukčný, ten, ten agresívny, ten, ten bojový, ten ničiteľský. Preto som charakterizoval Slovákov ako národ kultúry, pretože my sme nebúrali mesta, my sme neničili štáty, neobsazovali sme súzie zemi, ako som povedal, je dokázané, že sme patríme k pôvodnému obyvateľstvu, ktoré tu žije vyše 30 tisíc rokov, to znamená, my sme. A ešte, že boli nejaké vlny, ktoré mohli prísť, a ja neviem, odkiaľ. Priští veci sa sťahovali, všelijaké združiny. Ale národy sa obyčajne nestiahovali, keď sa hovorí o tom. Lebo národ to je predsa len veľká skupina ľudí ja sa pýtam, a sa pýta, kto by už živil pri tom sťahovaní. Tam sa nielen cestuje, ale musíte mať zásoby potravín. a tak ďalej. No, to nebudem rozoberať, to je špeciálne. No. O tom, čo je, čím je slovenská kultúra špecifická, aj to si treba povedať. Tak ako pre každý národ je kultúra najpravdivejším vyjadrením ich duševného sveta, tej duše človeka, ale v duše národa, hej? Zároveň nezameniteľným znakom identity. Tým sa ro- rozdeľujeme, ako som pán, nielen len dediny a oblasti a, a doliny a aj neviem čo, folklórne oblasti, ale aj národy. No podobne je to ako keby DNA v genetike, tak to je tá kultúra. Slováci sú národom kultúry, to zopakujem a to je pravda. Už najvýznamnejší klenod našej kultúry Slovenčina ktorá má najviac základných spoločných znakov so všetkými slovenskými jazykmi, je dôkazom citlivej vnímavosti, činorodovej tvorivosti a vytrvalosti Slovákov pri vytváraní a rozvíjaní, ale aj ochrane vlastného jazyka. Spýtam sa, v akom stave je slovenský? jazyk. Si len vypočujte vašich kolegov moderátorov, akým spôsobom sa hovorí. Ja sa neviem ani poriadne skloňovať, nehovoriť o tom, že už úplne ale no, vypadlo nám, už pomaly hovoríme počítačovou rečou, už budeme ho- bez diakritických znamienok hovoriť. To je úcta k tomu, čo vytvorili naši predkovia. Ja sa spýtam prečo. Len preto, že tými ústami povnem, alebo ten jazyk obrátim tak alebo tak. Už len na toľko zleniviem a je to prejava kultúrnosti, čiže úcty, kultu k tomu jazyku. Nič viac nepotrebuje, on od nás nič nechce, ale obohacuje nás. Krása, spevnosť, jasnosť, jadernosť. V tom zrozumiteľnosť a výrazová bohatosť. Dobre si len angličtinu, svetový jazyk. Úplne inak sa píše, úplne inak sa hovorí. Už tam je nejaká nejaký ne, ne, nezrovnalosť by som povedal. Nie som jazykovede za nedajbože nechcem sa určite utnúť e, jazyka šekspírovského, hej? Ale my to máme jasné a presné a čisté. Tak ako studničná voda, je to čistočke. Ja to jadrné, zdretelné, naďaleko počuteľné No. Všetko čo máme a čím sa prezentujeme, sme vytvorili sami vlastnými silami a schopnosťami. Tu som definoval Slovákov ako národ, ktorý žil z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty. Isté, že sme prebrali kresťanstvo, to nebol náš pôvodný výtvor, dalo by sa povedať, ale dali sme mu svoju, svoj oteň, svoju dušu. Slovenské kresťanstvo je iné ako české. České kresťanstvo je iné ako polské alebo ruské, ako sme už povedali. Hej, to si treba tiež povedať. Dávame do toho no, svoje, svoje ja, svoju podstatu, no. A teraz ešte treba, treba povedať, že aj napriek všetkému a všetkým, ktorí nás síce vyhnali z kráľovských dvorán, lebo naša kultúra, základom slovenskej kultúry je ľudová. Ale za to sa netreba hambiť, že je to sedlácká kultúra, ako som povedal. Pretože naše výšivky sa vyrovnajú kráľovským výšivkám, ja neviem, belgickým či akým, týmto, alebo neviem čomu všetkému. Na, to znamená, že keď sme už boli vyhnani z tých kráľovských dvorán, ba mnohých aj z vlasti, ale nevyhnali nás z vlastnej duše. Áno, a nenechajme sa vy. Nepreberajme nekriticky vzory, skutočne neočaríme Američanov tým, že budeme hľadať Bluegrass. Blue Môžeme si to s nimi aj zahrať, aj zaspievať. Ale keď chceme niečo nové prida obohatiť, zachovávajme si svoje a tradujme tie skutočne najlepšie a najmä rozvíjajme. Lebo to nie je len o tradovaní. To ide aj... O... Si všimnite, že skoro neexistujú piesničky o autách. Piesničky Pesni, o koničkoch, o kravičkách, o neviem, čo všetkom je spústa, ale piesničky o autách nie sú. Alebo by ich málo, dalo by sa povedať. No tak isté, že je iná kultúra. Ale obohacujme sa. No, potom jedinečnosť slovenskej kultúry, ako som povedal, je to založená na tom najčisté, je doslova pramenná. Je založená na tom, že je to ľudová kultúra, Ludová ľudová kultúra, ako je zberateľ, to môžem povedať, je obdivovaná celým svetom. Mal som výstavu Teda Sýváňa, ktorý je v zozname UNESCO ako jedna z vynikajúcich osobností ľudovej plastiky. Ja by som tú výstavu bol v Hágu predal celú do poslednej figury. Keby som nebol videl, čo uctievajú tí ľudia v Hágu, možno, že by som im aj bol niečo predal, lebo bolo treba aj na prevoz a na neviem čo všetko, ale keď som videl, čo uctievajú tí ľudia, tak som im povedal, vy si to nezaslúžite. Vy tomu ani nerozumiete, vy to len berete ako nejakú raritu od nejakých primitívov. Ale vy ste primitívi, my sme ďaleko na vyššej kultúrnej úrovni, ako vy, možno, že ste na civilizačnej vyššej úrovni, organizačnej, technokratickej, neviem aké, technologickej, ale rozhodne kultúrne už nie. A to si povedzme, že na akej úrovni bolo grécko-kultúrne, aká bola tá dráma, Sofoklová a tak ďalej, tie, tie, čo, čo som teraz opísal, to, čo považujú dneska za vystúpenie, hodné toho, že ja prídem po sviatočnú chvíľu, sklučne oblečení, sviatočne naladení do divadla a tam sa mi bude nejaká rozťahovať nejaká e, raburda s nejakým hlupákom imitovať tam ešte k tomu impotenciu, pretože to v podstate bolo skutočne zdrojom, no, úbohostí, ako som povedal. Takže tu jedineč, čo si pestujme a budú nás aj všade mať radi, radi nás aj pozvuk, radi nás budú vidieť, jej? Tieto skutočnosti, ktoré som povedal, jednoznačne dokazujú, že Slovenčina je najvýznamnejšou kultúrnou, ale aj dejinotvornou hodnotou slovenského národa. Keď som sledoval slovenské dejiny, a keď som sa nad nimi zamýšľal, a nebol som určite prvý. Slovenčina tvorí nie len hlavné pojídlo, hlavný nerv nášho života. Všetky veci sa začínali slovenčinou. Rastic, autor prvej koncepcie slovenského národného štátu, založeného na vlastnom jazyku, vlastné písmo, keďže ho nevedeli vytvoriť, alebo ho nevideli. Požiadal si od učencov rovno z najvyspelejšej vtedajšej ne, mocnosti. Bizancie. nepýtal od neho uh, grecký oheň, ani generálov, ani katapulty, ani vojakov. Nepýtal. Pýtal Rosu, pýtal inteligenciu. A boli sme jedným zo štyroch národov, ktoré mali civilizované jazyky používané vo vtedajšom kultúrnom svete. Čiže tá slovenčina si zaslúži mimoriadnú ochranu a všestrannú starostlivosť, ako všetky, všetky by som povedal výtvory slovenskej kultúry, pretože ak toto stratíme, ako keby sme stratili identitu. A viete si predstaviť, ako to vyzerá, keď prijdete niekde a on sa spýra, no vy ste, čo? No Európa, no to, čo je Európa, to ste ako Korzičan, lebo ste Nor, alebo čo? A teraz už my, a, čo, a, teraz, a čo by ste svoje, tak a za no, a čo budeme spievať? No nebudem to opakovať, vieme veľmi dobre o čo Slovenske kultúrne dedičstvo. Tvoria všetky duchovné a materiálne hodnoty vytvorené v priebehu dejin slovenským národom, alebo majú si vzťah Slovensku a jeho obyvateľov. Keď si zoberieme našu drobo, drobnosť, 5,5 milióna ľudí z toho obrovského množstva miliard, tu je, ani, ani, pro, to, to, ani, ani čas, čas promile to je len, doslova len to. Sme dosiahli vynikajúce hodnoty na to malé množstvo, čiže je tu aj taká oprávnená hrdosť, ktorá nikom na nejakom parazitizme stávaná. Keď mi povedali, že chodte si pozrieť Národné muzeum Slovenska a chodte do tej galerie v Anglicku a uvidíte, že aký je rozdiel medzi nami. Hovorím, viete čo, keď odrátate to, čo angličania nachádzali po svete a Briti. tak tam budete mať také isté brícké muzeum, ako máte aj Alebo norské, lebo hoci kdekoľvek Takže nehámbite sa za to a buďte radi. Nakoniec to, čo sme vtedy vytvorili, bolo nepomerne ekologickejšie ako to, čo my máme na sebe, kde je sami poliest, samá umelina, ja neviem čo všetko. Čistý lan, čisté konope. E- isté, zkrátka zdravé, nealergizujúce viedru. No, patria do neho všetky umelecké a technické pamiatky, archívy a zbierky, dokazujúce našu tvorivosť, lebo, viete, ako, môžeme kúpiť aj 5 da Vinci. Budeme mať síce veľkú galériu, ale to nedokazuje našu tvorivosť. Ale naše gotické tabulové malby, naše ľudové malby, naše sklomalby, naše rezby, naše ja neviem čo všetko, ľudové, naše výšivky, naše, naše piesne, už to, to hovoril predstav Bela Bartok. A, a iní to povedali. Inšpiroval sa Beethoven našimi piesňami, keď tu bol na Slovensku. Hej? A iní, to sú predsa klenoty, ktoré už nikto nemá. Keď sme pri tej pesničke, ja som aj muzikant, povedzte si, veď súčasná proveniencia, teda tvorba tej populárnej tzv. muziky je tak depresívna, vám môžem ja povedať, že si myslím, že tí ľudia musia strašne trpieť, tí mladí ľudia. Bek tí sa už nevedia si zvísknúť, sa od radosti zaspievať niečo. Hey, hey, alebo čo také, nejakú radosť prejaviť. Čo sa vám deje? Alebo ste vyhasli? Alebo už ste uzabávaní? Už ste vyžití? To sú veľké prehry, keby to tak bolo. Ja dúfam, že nie, ale treba si dávať veľký pozor. Kultúrnym dedičstvom je aj naša vlast, dnes Slovenská republika, alebo zo všetkých národov a národností čietných sa na jednej a na tom Slovensku, preto hovoríme, akože na, našom, na našej krajine, v našej krajine. Na našom Slovensku, na Slovensku je to naše, našim menom pomenované. Hrďme sa s tým, nikoho to zároveň neuráža, nikomu tým nič neberieme. Dali sme jej svoje meno oprávnenie, nikto sa viacej nezaslúžil Slovensku zem ako Slováci, preto má je svoje meno. A je to rešpektované, uznali na všetky štáty sveta. Prečo sa nie neprenáša do vedomia našich politikov, našich, našich komentátorov, alebo neviem čo všetké. A dostávame sa ku kultúrnej doktríne. O staročiach životných skúseností v štátoch, ktoré ovládali iní, si uvedomujeme, že preberaním cudzých vzorov a kopírovaním nemožno vytvoriť vlastnú ani obohatiť ľudskú civilizáciu. To som už povedal. V iných príkladoch to si skutočne uvedomili. Nemôžem ja sa obliesť do, ja, ja neviem, akého kroja, alebo no, polinezan, p- potetujem sa ako polinezan, ja sa nestanem polinezanom. Ani nikoho tým neobohatím, to si treba uvedomiť. Preto treba chrániť a podporovať a rozvíjať v našej slovenskej kultúre to, čo vyjadruje našu identitu, je našim pôvodným a neopakovateľným prínosom pre ľudstvo. Rád by som vedel, čo tie deti tu narobia v tom, tej svedom. Nebol som tam, ale hádam sa tam aj vyberiem raz, veď hádam a nevyhodia. Len tak, ako teda starší kolega sa spozrie. A urobím si svoj názor, určite si urobím. Trošku sa toho poviem vám úprimne aj bojím, keď vidím, čo je tu všetko polepené, čo všetko sa už považuje za umenie. Na najvyššiu, bo, mali sme ústavu, výstavu v New Yorku. A čo keď ste mali v New Yorku? A čo, v diere nejakej, lebo v pivnici, lebo bolo tam 10 ľudí, 6 a jaký to boli ľudia? Nafetovaní, normálni, vyspelé osobnosti, kto to tam, to sú všetko také blafy, eh? Slovenská kultúra prirodzene vyrastá z bohatej a vysoko rozvinutej ľudovej kultúry, to som už povedal. Činorodá tvorivosť, citlivá vnímavosť, bystrosť, živý temperament sa prejavuje nielen v ľudovom umení, húdbou rozmanitosťou, pestrosťou a bohatosťou, odevov. Končia s ľudovou architektúrou aj krajinotvorbou. My máme nádej, ja len v Júri mám, teraz moja mama žije v Júri. Naproti ešte starý svah, na tej južnej, tam sa, tam, tam do, sa dorábal Riesling, preto sa to valo vinohrady, lebo to je samý kamen. Ja neviem, z čoho šerpa ten nešťastný vinič, musí mať hlboký koreň, že teda má nejakú vodičku tam, alebo tú rosu. Tam až do 22 dozrie Riesling, do 22 maligánov, do trošku sa vyznam v tom vie, že to je skoro záhada. Čiže je pravda, že ten kore nedá viac ako, ja neviem, pol Ale kvalitné hrozno. nám presa ani by nemalo ísť o... my, my nikdy neprekonáme Čínu vo vytavovaní ocele, v tom sa s nimi nenaťahujme. Ale v hodinkách v špecializovaných tých, tých málo náročných na materiály, ale vysoko know-how alebo pridanou hodnotou... Tu sa sústreďme, to je doktrina pre našu budúcnosť. To sa týka nielen kultúry, to sa týka celého života Slovákov. Ne? Vysoká úroveň dosiahli najmä obradné slávnosti ako vítanie, jariči, dožinky, alebo vinobranie. Ja som zažil niekoľko ľudových svadieb aj som hral na nej. To je samo o sebe, to je muzikál, to je zázrak, na čo my potrebujeme chodiť do New Yorku za muzikál. Svadba trvala na tej chudobnej orave tri dni. Prvý deň sa chodievalo odpýtať. Od rodičov, dáte nám séru, dáte nám syna, dáte, môžu týto, tak bolo to také ako no. Potom sa dávali, čo dáte vy, čo dáte my, aby tí mladí mohli žiť. Ten truhlicu, ten krávu alebo kozičku, lebo čo kto mal kto, ten vyšívané, ten periny, ten neviem čo. Potom sa to prevážalo. Potom to bola slávnosť pre celú dedinu. Dostal nezmestnú dnuka do dreveničky, bol vonku, ale dostala spon... mama hovorí, že dostala som tej kaše do ruky, celú som si opálila, ale dodnes spomínam na to, že som sa ako, to bolo dobre. A, a to trvalo a malo to a potom to bolo záväzne aj pre tých mladých ľudí keď niečo trvá 3 dny, to nebolo dneska že sa stretneme spolu si ako šušuch a, a zoberieme sa niekde, ja neviem v a povieme si, že budeme žiť Takto hovorím trošku ale to, v krátke to hovorím, lebo nemáme už toľko času ej. to bolo iné keď ten obrad mal slávnosť, bolo tam spustu svetkov aj tých, ktorí sme si vážili videli to, to nebolo len tak, že dneska buchnem dvere a poviem chod do keľu, mám ťa na háku to býva výkonom, Čo sú to za spôsoby? A potom, čo deti? Na to sa málo kto pýta, že rozvodovosť máme už takú, ako v tom západnom, takzvanom, ako sa tomu hovorí, vyspele demokracie. Mm-hmm. No čo je na tom vyspele demokratické? To je nezodpovednosť, aby som ja nechal dieťa len tak... E- Ve tí dieťa, vidím to, na, na, dneska sa stretneme ako rodina, mama bude mať 93 rokov a, a Filipko má 10, bude mať sviatočný deň, dneska mám sviatočný deň, tak sa trošku tak aj teším samozrejme na to. Už sme po, po tortu upiekli doma, sami mi, dá sa kúpiť torta, ale upiekli, vieš, že mama má žlutú farbu rada, zháňal som po celej Bratislave žlté orchideje, našiel som ich jedine, jedny, ale ich a, a sú tam. A to je prejav úcty, je to prejav kultúry. Ja si myslím, že áno. Rozhodne lepšie, ako to donesieme nejakú flašku, rozlejeme, načápeme sa, najeme sa, napcháme si črevo. To nie je o tom. Tam sa stráca kultúra, šasi pozoberme aj k tomu jedlu, tá neúcta. Súťaž v jedení hamburgerov, vajec, neviem čoho všetkého. to je neúcta, ten človek to musí vyvrátiť, to nie je možné, ze 60 vajec. A potom sa pýtam, na čo? Ten organizmus otráviš, alebo to dáš preč, a veľa ľudí je hladný. Čo by dodal za to, keby vajíčko si mohol zesť, Alebo ja neviem čo. Chleba. Aj v modlitbe sa hovorí, chleb nám každodenný, daj nám dnes a tak ďalej. Ľudia si vedeli vážiť, že u nás sa chleba nikdy nevyhodí. Keď sa náhodou stane, bohužiaľ už dneska aj s tými chlebami je to horšie, je neúcta aj pekárov, musím to povedať, aj mesiarov, mesiarským výrobkom aj. Aj toto, toto si zapíšu, oni za svoju chybu, že znižujú kvôli tú kultúru. Že tieto veci boli, ako božím darom to, to sa bralo. Dobre, tak t- k tej kultúrnej doktríne. No, e, to som už povedal, že tieto, tie krstiny, svadby to teda bol. V každej oblasti nášho národného života máme na čo nadvezovať a na čo byť oprávnene nehrdý. V oblasti kultúry. Nehovorím, že na všetko. Niekde sme mnohom zaostali, som aj povedal, treba sa viacej venovať chodeniu do knižníc. Dneska už je to otvorené, aby sme si doplnili vedomie a neb- nebáť sa poučiť sa na hocičom na poučenie je dobrý aj Číňan, aj Čiernoch, aj, aj Eskymák, aj každý. E? Ale nie je na tom, aby sa kultúry miešali, takže strati aj jedna, aj druhá, aj tretia, aj piatá svoju identitu a nakoniec z toho bude ten taký nejedlý, nejedlý guláš alebo zmes. S pocitom ďaký a zároveň zodpovednosti budeme všetky kladné hodnoty slovenského dedičstva tvorivo rozvíjať, aby sme ich odovzdali našim nasledovníkom ako náš generačný prínos. Je to je otázka hrdosti. Kedy si boli spolky pre výtvarníkov, myslím, že sa to volo Svetého Lukáša, môžem ešte? Áno, Svetého Lukáša, kde musel ukázať mladý výtvarník nejakej majsterští, umelecké dielo, aby ho prijali medzi. Čiže že nie je hociaký mazák, ktorý si kúpi 10 sprejov, inak som našiel už aj spredajne, kde sú pre grafity e, tieto, e, tie, tie spreje, No ale nikto nehovorí o tom, čo som povedal, aký odkaz dávate ďalej, no. A potom, aké by som povedal, aké priority pre slovenskú kultúru? Lebo to je veľmi dôležité, pretože už sa nahromadilo toľko problémov, že naraz ich všetky nevyriešili.
0: Môžeme ste v tejto chvíľke prošli, lebo dostal som signál, že máme otázku na maili. Áno, nech sa páči.
1: Máme otázku a aj komentár to je od poslucháča, ktorý napísal, dobrý deň, prajem do štúdia, slobodný vysielač. Ešte nikdy som nevolal či písal do verejného média, ale vás myslím, že ste maliar, no omlúvam sa za meno, už som už zabudol. Strašne rád počúvam, pretože ste jeden rozumný, ščítaný, charakterný človek, ktorého by som hneď volil za premiéra, nie za prezidenta, pretože ten nič nezmože spraviť s touto spoločnosťou. Hlásate názory, s ktorými sa absolútne stotožňujem ako napríklad, že Slováci majú nádhernú kultúru a výnimočné dejiny, ktoré treba chrániť a názory, čo sa týkajú Maďarov na Slovensku a ich nažívania s nami, čo ste nedávno spomínal a toho je spústa, čo ste krásne ľudsky prezentoval vo vašich reláciách. To, keby som mal si spomenúť, napíšem, hádam aj malú knihu. zkrátka nemám vám čo vytknúť. Keby takí ľudia ako vy viedli náš štát, tak by sme boli ďaleko pred Švajčiarskom. Každý človek si vás môže vziať za príklad. Prajem všetko dobré a pokračujte v tejto osvete Slovákov a Čechov, pretože nás treba pozbudiť. Vy ste najslovák pre mňa, aj keď tá anketa je trápna, ako ste aj vy, myslím, povedal, že sa na nás musia smiať v cudzine. Ja vás teraz počúvam v kamióne v Antwerpách, kde dlhšie už žijem, ale len kvôli práci. Iste by som sa strašne rád vrátil na naše krásne Slovensko, ale kedy sa to tam zmení, aby sme mohli slušne tam žiť a nie živoriť, to neviem. Všetko dobre prajem vám aj slobodnému vysielaču.
2: No, ďakujem vám srdiečne tomu pánovi a odkazujem, ak nás počúva ešte stále. Ak môžete, ak sa to dá. Môj brat emigroval v roku 1981 a aj preto mi zobrali pás a preto som nemohol cestovať v tých rokoch hej, na ten západ. A bolo by dobre, keby sa títo ľudia so skúsenostiami vrátili späť a uvedomili si jednu vec, ktorú si uvedomili všetci, ktorí dosiahli určitú úroveň, že nikto to za nás neurobi. Neprídu žiadni Marťania, a keď prídu nejakí sem Angličania, Američania, Francúzi, alebo Nemci, urobia si tu taký poriadok, aký im bude vyhovovať. To znamená, že nič nám nezostáva, či chceme, lebo nechceme. Musíme sa vrátiť k sebe, ku svojej podstate, ku svojim koreňom, ku svojim pramenom našej kultúry. A hoci aj na troskách, veď vidíte, čo čaká teraz Sýrčano. Vidíte, čo čaká iné náh, ktorí byli zbombardovaní, a nem, čo čakalo nakoniec aj Nemcov po prehranej vojne. A dokázali to. Aj my sa vráťme, vráťme sa ku sebe a obráťme sa na tie hodnoty, oprime sa o tie hodnoty, z dôverov sa o ne oprime ktoré pomohli našim predkom v nepomerne ťažších dobách prežiť ja viem, že chleba treba zarobiť veď sám žijem takisto, musíme platiť elektriku, nájomné, to všetko platí ale keď môžete, tak pomáhajte vlastnej rodnej krajine pomáhajte vlastnej kultúre a keď sa už trošku pozbierate vráte sa domov, založte tu na a to som povedal aj Ficovi a zopakujem to pre všetky keď nemáte peniaze, pre mladú generáciu, akože ako, podľa mňa sú peniaze, ale tvrdia, že nemáme. Preto Dajte im zem. Štát má dosť zeme na to, aby mohol dať, ja neviem koľko, povedzme 10 000 alebo 20 na ten dom. Nech sa tu na ukorenia, nech sa, nech sa tu vrátia tí ľudia. A nech svoj sen o svojom živote vlastom naplnia doma vo vlastnej vlasti. Máme jedinečnú, jedinečnú príležitosť to urobiť ako prvá generácia Slovákov, očia Rasticových a Svetoplukových tak sa vráťme, ktorý môžete, ja samozrejme nikomu to nič nevyčítam, každý má svoj osobný osud, rešpektujem ho, ale keď vidím osud národa, ako býva opúšťaný najmä tými najambicioznejšími, najvzdelanejšími, ako nám vykupujú inteligenciu, to sú pre nás najväčšie straty, Tí nemôžeme, kedy si bola emigrácia, ak sa hovorí Lopatová, ľudia chodili murovať, stavať v Čikága, stavať v New Yorki, Budapešte, Viednia a tak ďalej. Dneska chodíme do výskumných, no, urobia pár súťaží, vyberú si najgeniálnejšie naše mozgy a oni pre nich pracujú. Potom, ako môže ten národ vyzerať, On potrebuje inteligenciu, takže toto by som odporúčal, keď by to bolo možné. No a k tým prioritám by som povedal, aby sme sa ešte zmestili do toho času. Zachovávať. Krániť, rozvíjať a všestranne podporovať a propagovať. Všetky kladné návam dôraz na to. iste, že máme aj negatívnych vlastností dosť, ale tie kladné. A nás aj ľudstvo obohacujú si hodnoty slovenského kultúrneho dedičstva. Ako náš erbový znak, ako som povedal, aký je čistý náš dvojkríž na tom červenom pozadie, na tom, taký, tak, či, takýto charakter by sme mali prezentovať, že vieme dodržať slovo, že kvalita, ako sa povie, deutsche kvalitet. Je pravdou, že Nemci si to držia, že nemecké auto je skutočne spolahlivé, alebo ja neviem, čo všetko robia. Už tí Poliaci vidíte, čo robia s tými potravinami. Už im to kazí dobre meno. Ani my si ho dnes sme na iných veciach. Čiže toto by som povedal, zachovajme si tieto vlastnosti ako náš erbový znak, aby nás takto poznali, že sme skutočne národom kultúry. A pasportizovať všetky Slovacíka doma aj v cudzine pod publikáciou Skvosti Slovenska, to bol taký môj sen, aj by mal byť, že tak ako majú iní o sebe písané knihy, čo sú klenoty Anglická, Velsu, lebo čoho. Toto by sme mali vydať tie najkrajšie veci, čo máme. A reprezentačnú publikáciu pri každej štátnej návšteve roznáša zadarmo, o do toho to treba investovať. Potom treba obnoviť náš pôvodný, z našej mentality a charakteru a spôsobu života vyplývajúci hodnotový systém. My musíme mať, a máme iný hodnotový systém, aký ho majú povedzme Krováci, alebo akýho majú, ja neviem, Aborigini, alebo Eskimáci, alebo Francúzi. To je jedno kto. Ja si každého vážim rovnako, ale si musíme uvedomiť, kto sme a čo sme. Nikomu sa nesmieme, že Rúbaška mu lepšie sedí ako smoking. Lebo Rúbaška je na niečo iné dobrá a smoking je na niečo iné dobré. Nikto není o nič horšie, To vyplýva do života. Vytvoriť dokument kultúrna politika Slovenskej republiky, tu, čo ste sa pýtali, ten dokument nemôžem ja nadiktovať, ale môžem do ňo prispieť, tým, čo som povedala ďalšími vecami. A uzákoniť povinnosť predstaviteľov štátu a všetkých štátnych zamestnancov reprezentovať a presazovať hodnoty systému slovenskej spoločnosti a úroveň brániť cudzorodým najmä deštruktívnym vlivom znehodnosovať našu kultúru. To si tiež musíme uvedomiť. Keď pustíte medzi svoje, ja neviem, sliepočky, jastraba, tak budete mať, alebo líšku medzi zajasom, tak musíte mať len to, čo má Krv a, a, a nešťastie a tak ďalej. Musíme brániť, my nemôžeme pustiť do nášho vysielacieho priestoru hocikdo, kto bude takéto úbohosti, ako som tu jednu opisoval. Ale toho je sú tisícky a tie deti si to vyklikajú. Na to sú každý šikovnejší, sú dokonca šikovnejší ako my už dospeli, čo sa nevyznáme v týchto vstupoch do šeriakých týchto zákutí. Vieme, že sa dá dostať do každého a do všetkého. No. Uzákonniť v ústave Slovenskej republiky že výchova detí a mládeže k vlastenectvu a kultúrnosti je prvoradou povinnosťou rodičov, pedagógov a štátu a jeho orgánov, inštitúcií vrátane verejnoprávnej slovenskej televízie. Nikto z nich, aj na seba musím ukázať prstom, keďže by my mali obdobie, že sme som skutočne chodieval nad ránom domov, pretože sa prevracali dejiny v roku 1990, 90, ale nechodil som s krčmi ani z nejakých pajzlov, Chodil som unavený, nemohol som sa venovať tým deťom, takže sám cítim tú potrebu, že by bol... ale našťastie som mal dobrú ženu, ktorá ich udržala aj rodinu a vychovala ich. Je to potrebné. Úcta jedného k druhému je nesmierne dôležitá. Ale treba si tiež povedať aj to, že keď už vyberáme, lebo teraz sa hovorí o prezidentovi, bude sa hovoriť o, o, o no poslancoch, bude sa hovoriť o iných zastupiteľstvách, vyberajte vždy len ľudí, ktorých máte overené. Krásnych rečí sa dá na, 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 na senný voz naložiť. Sú ďaleko zručnejší rozprávači, ako som ja, alebo iní. A ďaleko krajšie veci vám budú slubovať, a najmä aj také, čo sa nedajú možno ani uskutočniť. Naslubujú vám raj na zemi. Ale nikto vám nepovie, že všetko musí prejsť vašou hlavou, vašim srdcom a vašimi rukami. To vám málo kto povie. Ale boli aj takí ktorí toto povedali, čaká vás krv a pot a boje a obete, ale ak to prekonáte a tí sa dostali k úspechu. Toto treba si uvedomovať a toto treba povedať a vychovávať od malička, ale tak, aby to bolo primerané. To znamená, nemôžete dieťaťu, e, ktoré má 5-6 rokov, dať pornografický film. Nemôžete dať 100, 100-kilovú činku dieťaťu, ktoré má 6 rokov, pretože ho polámete. Všetko musí byť. Ku všetkému sa človek dostane, nájde si k svoj, aj svoj spôsob, ako som na začiatku povaľ, človek je povinný si nájsť svoj názor na všetko, niečo príjme, niečo odmietne, tam buduje svoju osobnosť. A toto je treba pestovať od začiatku. Potom zavies v slovenskom školstve predmet vlastenecká výchova. To sa úplne neguje, opaknáčná je, odnárodňovacia. Zaviesť v slovenskom školstve predmet národná skúsenosť. Nie je dejiepis. Dejiepis je nepodstatný, pretože dejiepisy kde kde, letopočet, rok, kedy sa kdo narodil, ako čo a to. Ale podstatu národnej skúsenosti, čo ten štúr priniesol. Nie, že napísal to, lebo to, ale čo to spôsobilo, čo tie jeho slovenské národné noviny a tak ďalej. Zavie slovenskom školstve predmet ľudová múdrost, oboznamujúca žiakov našou národnou skúsenosťou. Ja mám na stole štyri knihy. Jedna je táto systém hodnot podmienka vlastného demokratického štátu, druhá je Konfucius, tretia je SOP Bajky a štvrtá je za turecky, slovenské ľudové porekadla Pranostiky múdrosti. S týmito štyrmi knihami ja vystačím na riešenie problémov, ktoré mi život prináša úplne. Do Len to treba vedieť, čítať, treba sa... A to sme mali naučiť deti. Nie, že to sa vtedy v tom roku stalo, nie. Čo je podstatou toho? Naučiť deti túžiť po vedomostiach, aby boli, aby radi rástli. Samozrejme, treba ich aj oceňovať. Nie tie deti, ktoré sú že najkrajšie, ako som to už povedal, to sú fiktívne veci, to sa nedá objektívne posúdiť. Ale ak si ty najtvorivejší a dokážeš niečo urobiť, nejaký zlepšovať alebo niečo pekne nakresliť, čo obohatí druhých, poteší, tie deti treba motivovať, treba ich aj stimulovať, odmeňovať, treba ich posílať hore, oni vytvoria budúcu elitu národa a tá elita bude viesť inak národ, ako keď ho vedie spodina, prepačte, že to tak hovorím. Ale je to tak, to sa týka nielen Slovenska, to sa týka celého sveta, žiaľ. Potom som nazval vytvoriť zbierku, ktorú som ja by som nazval Slovenská Biblia, lebo Biblia znamená greštine kniha. Ale môže to byť aj Slovenská kniha, alebo ako, ale Slovenská Biblia ako súbor najvýznamnejších literárnych skvostov našej kultúry od prograsu poru, porufu sa. Ale dneska sa dá obohatiť už aj tým, že tam môžeme dať DVDčko a tam budú aj piesny. Budú tam aj vizuálne veci. Čiže dá sa urobiť jedna nádherná prezentácia, ktorú treba dať slovenským deťom zadarmo, a povedať im, toto je vaša duša. To ste vy. Na toto buďte hrdí. To, na toto môžete byť oprávnenie hrdí. A potom sa nemusíme báť budúcnosti. Ten svet je tak stavaný, všade, kto do výkladu stavia o, o trhancov a no. Takže takto by som... A potom naposledy ešte vytvoriť a do významných svetových knižíc ako dar poslať reprezentančnú publikáciu slovenskej prínosy pre ľudstvo a svet.
0: No, máme posledných 5 minút, ale máme aj ďalšiu otázku. Ano, na maili. prišla otázka, Ja neviem, či je to otázka, to predtým otázka nebola. No, to je tiež taký komentár, mm. ako aj predtým. Posluchač Vlado
1: napísal takúto myšlienku, takýto názor. Dobrý deň, od svojho začiatku vnímania sveta stále počúvam od mladých ľudí, že sme 100 rokov za opicami a títo mladí ľudia vždy pozerali za cudzími vzormi. Mne sa však často zdalo, že nie sme za opicami, ale že sa k ním približujeme. Môj kolega tvrdí, že je to vec prirodzeného vývoja. No neviem, niekedy ma z
2: toho chytá depresia, napísal posluchač Vlado. No na depresiu, depresii sa zbavte. Depresia je falošný pocit, najmä u mladých ľudí. Majú dostatok energie a prejavom energie na vonok je síla. Treba tú silu použiť na to, aby sa niečo vytvorilo. Hovorí sa to moja duševná hygiena. Najlepší spôsob, ako sa z depresie dostať, je začať niečo tvoriť. Nie sa utápať v tom, to sa nedá, na to výhovorku mám, to je nemožné, to sa nedá uskúduť. Nie. Urob hocičo. čo, urob hoci figurku pre svoje, nie, nie, svojho bračeka mladšieho, poteš ho niečím, urob niečo. Tvorme. Sme národ tvorcov, nie národ ničiteľov. To je zásadná charakteristika Slovákov to jediné nás zachrání a my sme aj národ včela, aby som to nazval, vie to aj v tom, v tom v filme, aj v tej knižke, nádhernej, povedané jasne. Aj keď nám tisíc razy vyrabujú to, to naše t, 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 tie srčne, lebo kto viete to, postavme sa znovu na nohy, je to náš údel, je to náš osud, tvoriť a stávať. Nelamentujme nad tým, čo sa nedá, spájajme ku sebe cesty a stvorme, tvorme, 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 na to sme stvorení, to je naša úloha v ľudstve, v systéme ž ak by som to zatvoril.
0: Uza kúka, končím. Dobre, mám, máme ešte nejaké tri minútky. Dobre, tak, tak otázky no, nejaké? Nie sú, ale tak možno nejaké vaše slovo. Na záver prípadne mne napadlo, že, že čo by podľa vás mal spraviť, ak by sa teda podarilo nejaká spoločenská zmena a prišla, prišla by nejaká vláda, ktorá by by naozaj, ktoré by naozaj záležalo no, na musí tom, národe. No musíme
2: nevygenerovať. A by niečím spôsobom, hej, ako to bolo skutočným, že zneužijeme jednu strašnú tragédiu mladých ľudí na politický hej, prevrat, čo je urážka aj tých ľudí, aj, aj našej kultúrnosti, to si treba povedať, hej, že to je jedno úbohosť.
0: Čo, čo by podľa vás mal ako prvé spraviť minister kultúry takejto vlády? To, čo som
2: vám povedal, hej, je, predovšetkým treba zaviesť, tak treba začať od mladých ľudí všade, inak sa to nedá. Nás už veľmi nezmení, viete, že už máme uzavretý spôsob aj filozofia a tak ďalej. Od mladých ľudí naučiť ich láske k životu. Je to aj krásna knižka ináč od J.K. Londona, hej. Že, inak je zaujímavé na zvierata sa pozrieť, že zvieratá nepáchajú samovraždy. Do posledného ja som videl mnoho ranených zvieratá ako polovník. Stanú sa všelijaké príhody v pasti zvieratá. Dieť, zviera nikdy sa nevzdáva. Ak si váži život a tak ho miluje, naučme deti milovať život, ukážme ho jeho krásy a oni sami sa budú ťahať hore, sami sa budú chcieť niekde približiť tomu ideálu, ktorý sme my našli v Bohu, iní ho našli v tom, či vonom, ale to je jedno, ak je ten ideál životaschopný, ak je pekný, ak je oplodnený budúcnosťou, že teda chceme žiť, tak sa nemusíme bať ničoho. To by som ja odporúčil všetkým, ktorí no, toto počúvajú, nech aj deti to učia. Máme problémy, ja som povedal, inteligencia sa má tešiť, že ten problém je ťažký, pretože ľahkú krížovku aj ľavou zadnou vyriešiť. Ale teší sa, že problém je veľký teraz za dohromady pracovný tým a lúskať ho a skúšať ho a, a, a boriť sa s ním a potom to víťazstvo je nádherné. To sú najkrajšie pocity, ktoré som ja zažil napríklad 1.1.1993, keď sa podarilo to, ktorý ani naši mnohí členovia, <coughs> ani ja na začiatku som neveril, že naša generácia dotiahne
0: rovnoprávnosť slovenského národa s inými národmi, že sa nám to podarilo. podarilo Dobre, tak som rád, že vlastne to zakončujete takto optimisticky, lebo Vňa? to vyčítajú aj zem veku, aj možno slobodnému vysielaču občas, že, že sme nejaký pesimistický, ale pokiaľ človek pomenúva len realitu taká, aká je, to ešte neznamená, že musí byť pesimista, alebo že musí byť v depresii. Uh, práve my hľadáme východiska uh, a Možno práve tento manifest Slovenska sa stane raz nejakým východiskom alebo inšpiruje nejakých iných ľudí, aby na jeho, no, mal by na by jeho základe program. vytvoria a vytvorí sa možno niečo ďalšie. Možno toto neúspeje, ale aspoň ďalšia
2: revolúcia sa uskutočnila. To je, považujem aj za zázrak hej. A vy si postavíte vlastný program, pretože som povedal, že všetko môžem urobiť, ale jednu vec nemôžem urobiť, aby som sa ja už díval očami. 20-30 ročného človeka na život, to sa už nedá. To už musíte urobiť vy a urobiť si vlastné priority. Uh-huh. A držím vám tom palce a budem pomáhať, koľko budem vládať.
0: Dobre, ja teda len technicky poviem, že čo sa týka tejto miniserie e, Manifestu Slovensko v rámci tejto relácie, e, tak e, môže byť, že už, už, už ju počujeme poslednýkrát, ale e, lebo ešte je pár ľudí, ktorí boli e, ako i e, rôz e, niektorých týchto odvetví, ktorých mám, musím povedať, otvorene problém dostať sen do štúdia, lebo sú zaneprázdnení. To je napríklad pán Janco za zdravotníctvo, neviem, či sa mi ho podarí. E, pokúšal som sa viackrát nevychádza to je to nakoniec aj pán Harabín, ale zase, aby to on mal vlastnú reláciu na Slobodnom vysielači a neviem, aby zase to nevyzeralo. že si
2: iných lehkárov, napríklad pánu profesora Hrušovského
0: ja, Jasne, Jasné, jasné, to, to akože môžeme, môžeme takto riešiť. Len hovorím, že mo, možno, možno, čo sa týka tejto série Manifest Slovensko, nemusíme to na ten manifest nakoniec viazať, môžeme o tých témach hovojiť aj mimo manifestu, takže možno, že toto je posledná relácia z tejto série, možno ešte nejaká jedna, dve, maximálne dve budú. Uvidíme. Vývod nám dám, toľko, Jasné, jasné. To... jasné. Takže dostávame sa k záveru. Tretiu pesničku sme preskočili, aby ste mali väčší priestor, <laughs> predsa len akože trošku viac času. Takže na záver si dáme úplnú klasiku. Podľa mňa to má svoju dušu. Jaro Filip, skladba za dedinou s tou sa teda rozlúčíme a tým pádom aj ja sa teda s vami lúčim, milí poslucháči lúčim sa aj s vami, pán Hornáček som veľmi rád, že ste prišli
2: Áno. Ďakujem pekne, ja sa nelúčim a keď budete potrebovať som, pokiaľ budem žiť som k dispozícii vždycky
0: Dobre a lúčim sa s vami aj Martin Pavolár
1: Áno, tak krásny piatok prajem všetkým ľuďom a ešte krajší víkend, nech sa páči
4: Za dedinou štýry stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Ta ja chodím, keď sa zvečerí. Ta ja chodím, keď sa zvečerí Za dedinou rastú štyri prvby Vždy ta zajdem, keď ma jazyk svrbí Stoveli!